0: Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr von eurem Lieblingspodcast Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos Heute oder diesmal auch im neuen Jahr mit dem guten Leon und meiner Wenigkeit Und deswegen erstmal
1: die Grüße an Leon Hi, grüß dich Hi, servus, ich wünsche euch auch allen noch ein schönes neues Jahr Freue mich auch, dass wir da zusammen sind ähm, und den Podcast ins neue Jahr gerettet haben Und es genauso gut hoffentlich weitergeht ich denke, wir haben nach wie vor Spaß und hoffen natürlich auch, dass ihr im neuen Jahr weiterhin Spaß habt. Ich denke, da werden noch viele coole Folgen kommen. Das eine oder andere Buch und Filmchen steht ja durchaus noch aus. Ja, ich denke, das wird noch ein Jahr sein, was stark James Bond
0: dominierend sein wird. Das ist einfach ein Fakt. War Aber auch absehbar haben wir klar kommuniziert, was da unser Plan ist. Und wer jetzt ein bisschen dreist, da einfach zu brechen. Und wie gesagt, es macht uns ja auch Spaß. Und den Zahlen zufolge einigen von euch natürlich auch. Deswegen wollen wir euch da weiter füttern mit Content, weiter die Sachen besprechen, durchnehmen. Ja, und da das ein oder andere Meinungchen noch ja, anhängen an die Literatur oder an das cineastische Meisterwerk. Und ja, wie du schon sagst, das war jetzt kein, kein Projekt für das Jahr 2023, sondern auch in 24 werden wir knallhart durchziehen. Wir haben... Keine Feiertage, keine Pause gemacht, keine Ferien. Dafür haben wir uns diesen zwei Wochen Rhythmus halt gewählt, damit genau das halt äh, gut reinläuft, dass wir das immer schön strukturiert vorarbeiten können, wenn es geht. Äh, wenn wir merken, es wird eng, so, dass ihr immer jede Woche euch drauf verlassen könnt. Also wollen wir uns jetzt nicht mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> vorerst, dass ihr da immer gut gefüttert werdet. Äh, und heute eben mit dem dritten Teil von fünf von Ian Flemings Goldfinger. Goldfinger. Ja. Goldfinger. Genau, genau, du sagst es schon. Kapitel 11 bis 15 heute, es wird langsam spannend, das letzte Kapitel ist bei mir auch im dritten Akt mittlerweile ja, angegliedert. Genau. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Ja. Wir haben Ach, so Soweit passt schon mal, Mensch. Ja, ja, ich bin gespannt, ob wir <lacht> da wieder in so, ein, so eine Misere latschen wie das letzte Mal und auf einmal dein Kapitel deutlich länger geht als meins und einer dann gleich da ohne Inhalt steht, aber wir werden sehen, wie spannend sich das gestaltet. Das heißt also wie gesagt, wir gehen in den letzten Akt heute auch rein, ein Kapitel zumindest. Und dann haben wir noch zwei schöne Ausgaben zu Goldfinger, bevor wir dann weiterziehen. Aber da brauchen wir noch nicht drüber nachdenken, das ist noch in weiter Ferne. Jetzt erstmal die nächsten fünf Kapitel. Und ich glaube, es wäre smart, lieber Leon, wenn du unsere ZuhörerInnen mal abholst und ihnen berichtest, wo sind wir denn jetzt gerade überhaupt? Also, was macht denn der James? Macht
1: der Urlaub? Genau. Ja. Also bei einer Frau oder. Die Chancen bestünden natürlich. Tatsächlich, dann fange ich doch direkt da an, wo wir gerade sind. Äh, wir sind gerade bei Goldfingers schönem, was ist das, Zweitwohnung, Ferienhaus, whatever, in England. Da wurde Die -Villa. Bond, ja oder so, <lacht> da wurde Bond eingeladen äh, zum Dinner, nachdem vorher eine sehr schöne Runde Golf. Sehr ausführlich beschrieben, wer unsere letzte Folge gehört hat. Kennt sich mit Golfregeln 1a aus, glaube ich, und auch mit dem Golfspielen an sich. Kennt auch den Platz, alle 18 Löcher, durchaus in- und auswendig. Genau, und da sind wir jetzt mittlerweile bei Goldfinger angekommen, äh, in seinem wunderschönen Anwesen. Und ja, Bond wartet eigentlich auf ihn, dass er zurückkehrt, weil, Bond sich, äh, weil Goldfinger, jetzt komme ich schon durcheinander, äh, sich kurz entschuldigt hat und weg war. Und genau, vielleicht das Gesamtsetting noch mal, Bond ist natürlich auf Goldfinger mittlerweile angesetzt. Es geht so ein bisschen um Goldschmuggel im weitesten Sinne. Da wurde er vom, äh, von der Bank of England schon aufgeklärt und eben von M losgeschickt. Und ja, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte. Ergänzt mich gerne, wenn ich einen wichtigen Punkt vergessen habe. Aber ich glaube, das sollte reichen für den Anfang.
0: Ja, also wie gesagt, dieses, dieses Spiel zwischen Goldfinger und James setzt sich immer mehr in, in Bewegung. Da kommt eine richtige Dynamik rein und beide versuchen hinter das Geheimnis des jeweils anderen zu kommen. Schauen wir ja. mal, ob das heute gelingt oder ob wir wieder auf die lange Bank vertröstet ja, werden. Das
1: wird spannend, das stimmt. Gut, dann habe ich heute die Ehre mit, den, mit dem Bärenanteil von, äh, oder Löwenanteil von den Kapiteln äh, und darf dann natürlich auch bei mir ist es Kapitel 4, Teil 3 weiß ich nicht, bei du hast gesagt, von welchem Kapitel legen wir los heute? Von Kapitel, Kapitel 11. 11 mit dem Namen Odd Job. Odd Job. Oh, jetzt wird's ganz spannend, das merke ich schon. Okay. Da wird's spannend. Äh, da kommen wir dann vielleicht gleich zu. <lacht> spannend. Okay, ich gebe euch erstmal hier unseren berühmten kleinen Teaser. Der Master himself, Kung-Fu-Panda in the house. Der persönliche Bautrupp von unserem Superhelden Goldie-Goldman beginnt jedenfalls gleich mal mit der kostenlosen Grundsanierung. Die Devise, ja nichts stehen lassen, was vielleicht noch gebraucht werden könnte. Doch nicht nur mit Bauvorhaben scheint sich Goldfinger bestens auszukennen. Er übertrumpft sogar unser Alkoholkit mit Fakten aus der Kategorie unnützes Wissen. Als Superhelden-WG wäre das sicher eine Sitcom wert. Jeder mit seinen ganz eigenen Macken. Vielleicht bundeln, sie, bundeln die drei beim Dinner ja miteinander an, anstatt weiterhin miteinander zu fremdeln. Mhm. Ja, mhm. so. Ähm, sehr abstrakt, glaube ich, aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem im Ganzen <lacht> was abgewinnen. Kung-Fu-Panda. mehr. Sehr schön. Bei dir landet es also schon mal so halb. Ja. Ähm, Gut, ja, Goldfinger ist mittlerweile, kehrt zurück in sein Anwesen, nachdem er Bond ja im vergangenen Kapitel noch allein gelassen hatte, aus einem Grund, dass er sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern muss. Die ganze Angelegenheit teilt er dann gleich mit, äh, hat sich mittlerweile von selbst erledigt, äh, da musste er gar nichts groß machen, welch Wunder. Und genau, Bond sagt auch alles, dass bei ihm alles klar ist, hat ihn gar nicht kommen hören und hat sich mit die ganze Zeit eigentlich mit lesen die Zeit vertrüben so äh, vertrieben so gibt er das zumindest an also tut so als wäre er sehr beschäftigt gewesen was er ja de facto war nur nicht mit lesen aber genau das gibt er jetzt eben vor sagt hat, er hat das Magazin quasi ausländ, auswendig gelernt genau und jetzt kann dann endlich deniert werden äh, Goldfinger macht sich noch schnell frisch was natürlich eine kritische und heikle Angelegenheit ist weil er dazu natürlich die Treppe hochgeht ins Obergeschoss und da hat ja Bond durchaus sein Unwesen getrieben. Dementsprechend unentspannt ist äh, Bond dann auch, aber es bleibt tatsächlich alles ruhig. Muss sogar im Schlafzimmer gewesen sein, nach den Schritten zu urteilen, aber er hört nichts. Und als Goldfinger aber zurückkommt, hat er die Katze auf dem Arm, was natürlich jetzt nicht gerade das beste Zeichen ist, nachdem die Katze da in Bond seine Pläne als Alibi verwickelt wurde. Geht aber darauf nicht wirklich ein und ruft dann seinen Chauffeur. Und da jetzt die Frage bei dir, heißt der tatsächlich Oddjob bei dir? Ja. Ach, ja, Er wurde als, als Oddjob etabliert. Also ich habe da nämlich einen anderen Namen. Bei mir heißt der gute Fakto. Also ich versuche auf Oddjob umzuschwenken. Ähm, ich habe mir das jetzt so vermerkt, weil ich dachte, dass die Namen wenigstens gleich geblieben sind. Aber ein eklatanter Unterschied, wie ich finde. <lacht> Stark, vielleicht hatten sie bei dir die Rechte nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Das könnte natürlich sein. Ja, genau. Äh, dieser Chauffeur wird auf jeden Fall herbeigerufen, so ein bisschen, um Bond einzuschüchtern, wie es scheint. Ähm, und Goldfinger kann erstmal seinen Fingerfetisch ausleben, indem er sagt, hier, Bond, schau dir doch mal die schönen Hände von meinem äh, Chauffeur an, die auch sehr massiv sind und sehr kräftig wirken. Und genau, das stellt Bond dann mit etwas Unbehagen fest, und dann kriegt er auch ein klein bisschen was vorgeführt von dem äh, von Oddjob, um beim richtigen Namen zu bleiben. Und der Danke. zerlegt einfach mal schnell mit der Handkante das gesamte Treppengeländer von Goldfinger. Einfach so aus Jux und Tollerei. Macht er auch ziemlich emotionslos. Aber das Ganze geht auf jeden Fall ordentlich zu Bruch. Und um daran natürlich dann anzuknüpfen, wird dann auch noch der Fußfetisch aufgegriffen, weil die Füße anscheinend nicht minder gut sind. Und Bond äh, braucht das Ganze gar nicht anschauen. Er kann sich das, glaube ich, nach dieser eindrücklichen ja, nach diesem eindrücklich Zerstören des Treppengeländers ganz gut vorstellen. Nichtsdestotrotz fällt dem Ganzen natürlich noch der Kaminsims zum Opfer mit einer gekonnten äh, mit einer gekonnten, was ist das, Kickbewegung äh, vom Fuß, räumt er, de, räumt facto oder eben Oddjob das komplette Regal ab und da bleibt nichts heil. Und da ist natürlich dann die Frage so, ja, warum jetzt eigentlich ähm, und Goldfinger sagt so, ja, brauche ich eh nicht mehr, ist hier quasi mein Zweitwohnsitz, ähm, juckt mich jetzt tatsächlich nicht groß. Insgesamt stellt Goldfinger dann noch fest, dass Oddjob nicht wirklich ähm, gesprächig ist, da er einen Wolfsrachen hat, wie es bei mir im Buch beschrieben ist. Ähm, das heißt so eine, ich glaube, im Medizinischen sagt man Gaumenspalt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich, ich hoffe, ich das Gaum, es Gaum, ist nicht abwertend. steht auch so drin, ja. Steht bei dir so drin? Gaumenspalte. Okay. Ja, wunderbar. Dann ich ich glaube, ich bin ein bisschen zurückgeblieben mit meiner also mit meinem Buch. Ich ja, ich, genau. Ich, ich hoffe, ich weniger. <lacht> Gut, dass du das Buch noch ins hinterher geschoben hast. <lacht> genau, aber insgesamt ist das eben Ja, wird Otschop da so ein bisschen als dumm verkauft, habe ich so das Gefühl. Und Goldfinger gibt ihm so Befehle wie einem Hund, äh, sehr kurz angebunden. Und ich weiß nicht, nur weil er nicht richtig sprechen kann, scheint es anscheinend auch nach sich zu ziehen, dass man mit dem auch spricht, wie mit einer minder bemittelten Person. Genau, das vielleicht noch dazu. Und ja, nach diesem eindrücklichen nach diesem eindrücklichen Zirkus, den äh, Oddjob da veranstaltet, ist Bond tatsächlich sprachlos, muss gratulieren. Ähm, und ja, dabei muss er natürlich aufpassen, dass ihm die Hand nicht zerquetscht wird, weil Ojob eben einen durchaus sehr krassen Handdruck hat, äh, natürlich aufgrund seiner Hände. Der macht sich dann auf den Weg und bekommt auf den Weg noch, ja, auf dem Weg zur Küche, so rum, äh, und bekommt auf dem Weg noch die Katze mitgegeben zum Spielen, wie es so schön heißt, äh, die er dann später wohl verspeisen wird. Also auch sehr unmenschlich das Ganze. Zum Spielen ähm, wird bei dir gesagt? Bei mir wird direkt gesagt, da, hier hast du dein Abendessen quasi. Bei Otshop äh, gehen alle Lampen an, weil er sich tierisch freut. Ach, spannend. Nee, bei mir war das so ein bisschen so, ja, hier hast du was zum Spielen, weil er steht ja so auf Katzen. Und am Ende endet es aber darin, dass er die wahrscheinlich verspeisen wird. Was natürlich... Goldfingers Kohldampf nicht wirklich lindert auf das Abendessen. Äh, Bond hat allerdings nicht ganz so Bock drauf, äh, weil er jetzt nicht mehr weiß, was aus der Küche da eigentlich genau ja, angerichtet wird und mitgebracht wird, bevor es zum Essen geht. Darf aber natürlich nicht noch äh, die kleine Showeinlage von Otschop fehlen, weil er hat ja noch was mitgebracht. Er hat <lacht> nämlich auch noch seinen schönen Hut dabei. Und mit dem wird dann natürlich auch noch die Wand auseinandergenommen. Den darf er einmal werfen, also da, das können wir, denke ich, so wie im Film beschreiben. Ähm, der ist eben innen drin mit Metall oder ähnlichem verstärkt, das aber hochfest ist, eine sehr feste Legierung, aber sehr leicht, dass man den eben gut tragen kann und der kann eben als Wurfgeschoss verwendet werden. Der geht durch die Wände auf jeden Fall wie ein warmes Messer durch die weiche Butter. Ähm, ich weiß nicht, was sie da für Wände haben, aber ja, also ich würde sagen, es ist ein Sanierungsfall nach der ganzen Aktion. Ähm, da lohnt es sich nicht länger drin zu wohnen, aber hey. Ich finde, das, das ist der bescheuertste Wanderzirkus aller Zeiten. Das ist <lacht> auch einfach zu
0: viel. Es ist mir zu viel. Also, ich finde es im Film deutlich besser gelöst. Hier, komm, Hut, fertig, der Akt. Es ist, also das, was, was es machen soll, halt James Angst oder James ein Zeichen zu setzen. Von ja. so wegen, Kollege, noch so eine Aktion mit dem Film und dann darf Otjob den Scheiß an dir ausprobieren, ist doch nach der ersten Aktion angekommen. Aber nein, wir präsentieren die Hände, wir präsentieren die Füße, wir präsentieren den Hunger auf Katzen und wir präsentieren ja. dann auch noch den äh, Turbo-Todeshut. Äh, es
1: ist mir zu viel. Also Total, also sehe ich genauso. Ich finde es auch eher belustigend als abschreckend, also wenn ich jetzt in der Situation wäre, fände ich es vielleicht nicht ganz so lustig, aber es ist so zwei Schippen zu viel, hätte ich jetzt gesagt. Also es ist wie an Weihnachten, wenn das kleine
0: Kind, der kleine Frederik irgendwie Blockflöte kann und die Mutter unbedingt will, dass er es der ganzen Verwandtschaft zeigt, so dann quält er sich da mit einem Lied ab, alle klatschen <lacht> so, schon so, so notdürftig, hey hast du toll gemacht und dann, ja, aber der Frederik, der kann noch zwei Lieder. Und dann kommst, ja. kommst, kommst, kannst
1: du halt das Horrorszenario noch zweimal durchspielen. <lacht> Und es wird den Leuten einfach so richtig schön aufgezwungen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Es sind zwei Spuren zu viel. Aber ja, Oddjob scheint auf jeden Fall ein nicer, kräftiger Dude zu sein. Ich glaube, das können wir daraus Kampfer. mitnehmen. Der braucht keine Proteine, der frisst einfach Katzen. Genau, der frisst Katzen und hat es dann direkt. Das leitet uns dann auch schön zum Dinner über und Bond fragt sich dann ganz kurz, was er da auf dem Teller serviert kriegt. Es gibt Curry mit Reis und Garnelen mhm. und scherzhaft bemerkt Goldfinger dann noch, natürlich leicht zu viel dass es nicht, sich nicht um Katzen handelt, weil die hat ja schon Oddjob mitgenommen. Also da nochmal den kleinen Wink mit dem Zaunpfahl. Dass er sich durchaus bewusst ist, dass irgendwas hier vielleicht schiefgelaufen sein könnte in seiner Abwesenheit. Ja, Bond wie immer am Trinken und am Rauchen, was Goldfinger dazu verleitet, ihm zu sagen so, Alter, das ist sauekelhaft und ist auch eigentlich nur Gift für deinen Körper, das, sowas mache ich nicht. Und dann gibt es eine, ja, eine kleine Ausführung über verschiedene Alkohole, äh, wie schädlich die doch sind und welche Gifte die enthalten. Besonders schlimm ist der Cognac Napoleon aus dem Fass. Der enthält das meiste Gift. Es war mir auch neu. Aber danach kommt auch schon der Bourbon. Da ist, glaube ich, Bond schon ein Stück weit anfällig. Also ja, Bond kann aber kontern und hat sich tatsächlich da durchaus Fachwissen angeeignet. Und meint so, deshalb steht er auch so auf Wodka, äh, weil die durch aktive Holzkohle gefiltert werden. Wo auch immer. Ich, ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, muss ich zugeben. Aber Bond mutiert hier auf jeden Fall so zu unserem kleinen Lebensmittelchemiker und kann dann auch Goldfinger recht schnell zum Schweigen bringen. Was Bond, ja, sich freuen lässt wie ein kleines Kind, dass er da dieses hochtrabende Gespräch für sich entscheiden konnte. Und dann geht es eben weiter. Sie kommen zurück auf äh, Oddjob äh, zu sprechen, weil Bond einfach wissen will, so, ja, wo hat er eigentlich seine Skills her? Was geht eigentlich bei dem ab? Hat er den schwarzen ja. Gürtel in Karate oder was? Also man weiß es nicht genau. Und Bond, äh Goldfinger, sagt dann, ja, ja, das sind bisher nur die äh, Soft-Skills, also wenn er richtig loslegt, dann ist Bond ein toter Mann, da braucht er sich keine Illusionen hingeben. Ja, Orchob kennt auch alle fünf Schläge, die man kennen muss, um die entsprechenden Stellen, fünf Stellen am Körper zu treffen, die dann direkt tödlich sind und, ja, findet Bond dann natürlich... Äh, nicht so geil, nicht so angenehm, fühlt sich da nicht unbedingt so wohl in seiner Haut. Äh, das heißt, es ist gut, dass jetzt die Ente unter Rotwein äh, serviert wird. Äh, das heißt, man ja. hat erstmal wieder so ein bisschen was zu tun. Ja.
0: Thema Karate. Bei mir wurde gesagt, dass äh, Ojob den schwarzen Gürtel hat als einer von drei Menschen auf der ganzen Welt. Ah ja. Ah ja. Das also, also entweder ich geht man heutzutage sehr inflationär mit ja. schwarzen Gürteln <lacht> um, oder ja. die hatten damals einen ganz anderen Stellenwert und die haben nur irgendwelche <lacht> Meister bekommen. Ich weiß es nicht. Ja. Also gut, ich glaube, es, glaub, es gibt auch irgendwelche Abstufungen. Also beim Judo gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Dann-Abstufungen. Ja. In dem schwarzen Gurt, ich schätze ja. mal, das wird es beim Karate auch geben, aber Bond ist ja so rudimentär im Judo ausgebildet mhm. und ging jetzt auch davon aus, ja, äh, und dann sagt äh, Goldfinger, ja, nee, Audjob ist einer von drei Menschen auf der Welt, die quasi Karate durchgespielt haben, weil Karate mhm. auch viel geiler sei als Judo, weil Karate einfach Leute tötet letztendlich. Wenn du da irgendwie die Hände und äh, Füße hast wie Backsteine, wie Audjob, wie dann äh, ist dir das relativ egal, was du da
1: zertrümmern musst. Ja, ja, absolut. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er einer von drei Personen ist. Oder wie du sagst, damals gab es irgendwie andere Regularien, aber ja, weiß man auch nicht so genau, wie das zustande kommt. Genau, aber Goldfinger hat es nach wie vor nicht lassen, seinen kleinen Vortrag zu Karate eben auszuführen, wie du schon angedeutet hast. Kommt dann eben darauf zu sprechen, dass dafür trainiert wird, für die Hornhaut an Händen und Füßen, um nochmal zu unserem kleinen Fetisch zurückzukehren. Training selbstverständlich jeden Tag und das Ganze natürlich Schläge auf ungeschälten Reis in Säcken. Das ist das einzige wirklich wahre Training. Und natürlich turnerische Elemente dürfen auch nicht zu kurz kommen. Er muss sich ja auch in der Luft bewegen wie eine Katze, die dann auch mit irgendwelchen, weiß ich nicht... 180 Kicks, 300 whatever Kicks, ähm, die Sachen abräumen kann. Genau, soviel zu dem kleinen Exkurs. Wann er mit seinem Hut trainiert, weiß keiner so richtig als Info, aber er, Goldfinger ist sich sicher, da ist er auch absolut perfekt ausgebildet. Da braucht Bond gar nicht zucken, noch bevor der irgendwas machen kann, ist er im Ernstfall, ja, wie gesagt, ein toter Mann. Ja, nach diesen Vorführungen oder Ausführungen über die ganzen Sachen sind sie sich dann auch beide gemeinsam einig, dass Oddjob sich die Katze redlich verdient hat. Das ist ja schließlich eine Delikatesse. Bond ähm, findet das eigentlich nicht ganz so, aber stimmt dem Ganzen zu, um da jetzt keinen Riesenaufhebens drum zu machen. Dann fragt Bond eben noch, wozu man denn eigentlich auch so jemanden braucht. Äh, was, was macht man damit? Und dann kommt Goldfinger eben darauf zu sprechen, so ja, hier normale Personenschützer, pensionierte Polizisten oder sonst irgendwas, die nehmen ja Rücksicht auf Menschenleben. Das ist ja viel zu einfach, das kann ich nicht gebrauchen, da ist mir nicht sicher genug. Deshalb habe ich mir einen Koreaner angelacht, der hat solche Gefühle nicht, wo ich mir auch kurz dachte, so jo, das wird hier jetzt gerade schon wieder schwierig. Stand Stadt ist bei dir auch so drin, also fand ich ja. doch sehr deutlich kommuniziert, ähm, aber wird ja auch die ganze Zeit so hingestellt, als wäre er nicht wirklich menschlich. Genau, und hin und wieder gibt es natürlich auch als Ausgleich für Oddjob dann verschiedene Straßenmädchen aus London. Es geht also genauso beschissen weiter. Ah, okay, äh, von das ist bei dir nur
0: auf, auf Oddjob-Personal. Die bei ja. mir das auf
1: all seine Mitarbeiter bezogen ah, aus ja. Korea. Okay. Okay. Ja. ja, aber der sammelt da sammelt er die quasi von der Straße ein, fährt die dahin und die werden halt für ein Apfel und ein Ei, glaube ich, wenn überhaupt bezahlt. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Aber nicht wirklich gut. Und gut gehen wird es denen da wahrscheinlich auch nicht. aber das, ja, das wurde bei mir halt sogar noch
0: ausgeführt. Das wurde bei meinte, ausgeführt, okay. er meinte im Nebensatz dann quasi, ja, also die Koreaner haben halt auch Bock, die zu quälen. Einfach irgendwie so als äh, so Ethnien-Ding, dass man auch mal so so einen weißen Europäer, so eine weiße Europäerin unter sich hat quasi. Da gibt es auch mal Unfälle, aber hm. Money Money regelt. Also, ja, ja, ja Money Hat Bose er ja geht, genug. Genau, dann äh, kommt Onkel, Onkel Goldfinger, steckt ja <lacht> die Scheine irgendwie äh, den Angehörigen zu und äh, alles also ja. ist super,
1: super eklig einfach nur, ja. aber... Ja. ja, auf jeden Fall sehr verabscheuend eigentlich. Bond überlegt sich dann, warum Goldfinger hier eigentlich so in Plauderlaune ist und denkt sich dabei, dass es durchaus Kalkül ist, es ist ja kein dummer Mann, der Goldfinger, gibt sich aber insgesamt unbeeindruckt und versucht dann so ein loses Gespräch anzubandeln von wegen hier, tolle Karre hast du da, so Baujahr 1925 müsste das doch sein und ja, Goldfinger stimmt ihm zu und sagt dann aber hier, das haben wir aber aufgerüstet auf heutzutage den Standard, vor allen Dingen mit einer Tonne Panzerung inklusive, also der, ist, der Wagen ist super sicher und ja, wenn er doch mal runter von der Insel muss, nimmt er den Wagen auch immer mit. Äh, da nimmt er dann Privatjet, da wird es reingeladen, die kennen ihn da auch schon. Ist alles kein Thema, also hat er sein Auto weltweit dabei und ist total überzeugt von dem Fahrzeug, was mir durchaus sehr altmodisch anmutet und auch unpraktisch, aber ja, Goldfinger gefällt es auf jeden Fall. Und genau, sie kommen dann weiter darauf zu sprechen, was Bond eigentlich so treibt. Und dass er jetzt ja genug Geld hätte, um auch mal was anderes zu machen, von wegen so, man könnte ja nach Kanada auswandern, ist dann Bond seine Tarnung, sag ich mal, um zu überspielen, was er eigentlich tut und Goldfinger zeigt sich da aber insgesamt ziemlich skeptisch ob da die guten Verdienstmöglichkeiten in Kanada wirklich gegeben sind. Und man muss ja dann eigentlich auch am Gesetz vorbeiarbeiten, dass sich alles wirklich lohnt. Also da weiß man schon, in welche Richtung das geht. Und Bond sagt so, ja, ja, habe ich alles schon durch, hatte ich hier im Heroingeschäft schon zu tun, habe ich richtig mit Asche gemacht, er erzählt dann quasi seinen Fall, den wir ganz am Anfang vom Buch mhm. ja, mitbekommen haben aus Mexiko. Und David Goldfinger tatsächlich ein bisschen hellhöriger, von wegen, der hat ja doch so ein bisschen was drauf, fragt sich dann auch, warum hat denn unser guter Bond da nicht Bock, weiter dran zu arbeiten und ja, findet es aber eine, insgesamt eine nette Geschichte. Bond sagt so, nee, davon habe ich die Schnauze eigentlich jetzt erstmal voll, ich wollte ein bisschen was Ruhigeres machen und ja, dann wird es anscheinend für Goldfinger zu uninteressant, sehr abrupt, zumindest bei mir, beendet er dann das Gespräch, verabschiedet Bond so, schmeißt ihn quasi raus, mehr oder mhm. weniger, weil es Essen ist ja durch, gesättigt sind alle, hat dann aber natürlich noch einen guten Spruch zum Gehen, den ich euch nicht vorenthalten will. Am sichersten verdoppelt der arme Mann sein Geld, indem er erst doppelt faltet und beide Seiten zählt. Den hat er dann natürlich noch für Bond zu mitgeben, dass er auch quasi sein Geld in Zukunft gut unter Kontrolle hat. Äh, wünscht ihn dann auf Wiedersehen, was Bond sehr nachdenklich stimmt, vor allen Dingen im Nachgang, während er dann auf dem Rückweg ist und fragt sich, was Goldfinger da eigentlich genau meint, äh, was Wiedersehen bedeutet. Dieser Frage schließt dann auch mehr oder weniger das Kapitel ab und ja, wir schauen mal, ob es zum Wiedersehen kommt. Ich habe da so einen Tipp. Aber das darfst du Ach. uns vielleicht gleich erzählen.
0: <lacht> ja, also indirekt erstmal. ja. Jetzt haben wir das da quasi finalisiert in dem Anwesen. Und es ist mal wieder, ehrlicherweise nicht so sonderlich viel bei rumgekommen. Also James ja. hat weder das erreicht, was er wollte, nämlich irgendwie in, Absolut, in Goldfingers ja. Dienste gestellt werden oder sowas. Er hat einfach nur mal präsentiert bekommen, das mit... Goldfinger nicht zu spaßen ist und dass sein, sein Chauffeur anscheinend eine, eine Killermaschine, querstrich Zirkus ist. Ja Und ja, irgendwie braucht James nach wie vor noch Informationen, weil so kommt er halt nicht weiter. Aber er hat, ich glaube, der, der Verdacht ver verfestigt sich, dass er der ganz klaren Überzeugung ist, dass mit Goldfinger irgendwas nicht Ganz koscher ist, dass der irgendwas zu verbunden
1: hat. Ja, gut, hat. Das, ja. hat er ja spätestens, glaube ich, auch im vorigen Kapitel auch schon gemerkt, dass da alles aufgezeichnet wird und so. Ähm, und ich glaube, den Eindruck hat er jetzt auch nach wie vor und versteht das Ganze schon noch als Warnung, also äh, von wegen die Skills mal hier von Oddjob zu zeigen und ein paar andere drohende Worte. Ich glaube, die sind bei Bond schon richtig angekommen. Yes. Nun gut, äh, Kapitel 12,
0: dem Geist auf der Spur, auch genannt bei mir im Buch. Ich starte wieder mit einer kurzen Zusammenfassung. Das Katz-und-Maus-Spiel beginnt nun. James will um jeden Preis an Goldfingers Fersen kleben und verschafft sich mit der technischen Finesse von Abteilung Q einen Vorteil, welcher ihm bei seinem Unterfangen mehr als behilflich sein kann. Auch wenn sich für den durchschnittlichen Leser diesbezüglich so einige Fragen stellen dürften. Sei es drum, eine neue Art der Tour de France wird etabliert, und jeder der Teilnehmer holt das Maximum aus seiner Proletenkutsche heraus. Doch allem Anschein nach hat sich da noch jemand in das Teilnehmerfeld geschlichen.
1: Zum Freud oder Leid unseres 007, das wird sich zeigen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wer sich da eingeschlichen hat. Welcher Hund? <lacht> oder Hündin? Ja, ey, nee, das käme unerwartet. <lacht>
0: Gut, wir haben einen kleinen Zeitsprung mal wieder drin. Wir befinden uns jetzt nämlich am nächsten Morgen in James seiner netten Unterkunft und äh, James liefert einen Statusbericht beim Stabschef ab, mal wieder. Das Ganze so ein bisschen e chiffriert, aber nicht so krass wie, wie jetzt zum Beispiel bei Liebesgrüß aus Moskau. Also er sagt halt, ja, er war da in einem Anwesen und da ist irgendwie was nicht so ganz richtig, hat aber jetzt nichts gefunden. Der Besitzer fliege heute ins Ausland mit seinem Auto und James würde ihn gerne verfolgen. Ja, er muss ihn jetzt irgendwie nochmal antreffen, in Anführungsstrichen, um ihm ein Radio zu verkaufen oder ähnliches. Und seine Sekretärin soll doch schon mal den Flug klar machen. Dann kriegt er die Information, ja, der gute Goldfinger hat dich ganz schön angeschissen mit deinen 10.000 erspielten Dollar oder Pfund oder was auch immer. Er hat die, die, den Betrag einfach an die Arbeit geschickt mit, ich glaube, es waren irgendwie nicht eingetragene Scheine oder so und hat auch direkt die Polizei informiert. Also das ist schon
1: durchaus clever, ja.
0: Ja, smart. <lacht> äh, aber ja, natürlich kann Universal das Ganze auflösen. Äh, ist ja recht einfach. Diesmal geht das Geld dann aber auch wirklich ans Weiße Kreuz. Also da, wo M mm. ursprünglich auch schon nach das Geld gesehen hätte diesmal, ist Bond in, äh, da entsprechend, entspricht da seinen Wünschen und spendet es für einen guten Zweck. So, kurz darauf, also er, er fragt quasi, ja, ist ja die, die Essenz aus diesem ganzen Theater, dass er fragt, ob er Goldfinger an den Fersen kleben darf, ob er mitfliegen kann, ob er ihn verfolgen darf. kriegt dann eine telefonische Freigabe kurz darauf, checkt aus, fährt dann entspannt zum Flughafen, von der, wo er von, wo er weiß, dass Goldfinger abfliegen wird, bereits im Vorfeld und äh, will da sich so ein bisschen mal den, den Rolls Royce von Goldfinger angucken, wird von den Zollbeamten bereits erwartet, die irgendwie denken, ja, der, der ist schon irgendwie was Wichtiges, der gehört zu Scott Yard mhm. oder so, ähm, was auch immer, ja, und wie gesagt, geht dann, oder wird zum Rolls Voice gebracht, weil die auch, also vom Zoll auch denken, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, so wie das Ding verschifft wird, aber wir haben halt im Verrecken nichts gefunden. Aber wenn, wenn Herr Bond meint, er wird es besser, dann soll er halt selber gucken. Er schaut auch, ob er irgendwas Verdächtiges findet, kann nichts ausmachen. Aber das eigentliche Ziel war quasi einen, einen Peilsender zu verstecken im Werkzeugkasten den sogenannten Homer, glaube ich. Ja, Homer, genau. Ja, gut, sehr gut. Womit er ihn orten kann. So, da müsste ja wieder die Parallele zum Film sein. Nur hier ist es halt schlechter, finde ich. Kommen wir jetzt aber zu. Er gibt dann das Fahrzeug frei. Das wird dann halt eben ins Flugzeug verfrachtet. Und das ganze Ding setzt sich in Bewegung. James setzt sich hingegen in seinen Aston Martin und fährt irgendwie mal einen Ort weiter und ortet im Fahrzeug halt den Peilsender. Mhm. Okay. Der Peilsender kann auch bis auf 100 Kilometer zurückverfolgt werden. Dann reist Bei dir nur 100? 100? Ja. das macht 160. Ja, aber es macht doch nicht besser. Also es nee. macht es, also na, egal. Das ist schon
1: ein sehr großer Radius, ne?
0: Ja, und James ahnt irgendwie, ja, der Goldfinger, der wird safe über den Kanal fliegen und wird irgendwo an der französischen Küste runtergehen, weil Flugzeuge anscheinend nicht mehr fliegen können. Also entweder er kennt die Verbindung, das wurde aber bei mir nicht genannt, wäre aber die einzig logische Konsequenz, mhm. weil einfach darauf zu spekulieren, zu sagen, das Ding wird ja nicht weiter fliegen als über einen Ärmelkanal, mhm. finde ich ein bisschen risky. Aber gut, dann fährt er irgendwie in die Stadt, ortet weiter Goldfinger und äh, ja, überlegt dann, wie er ihn dann durch halb Europa mit dem Aston Martin DB3 mhm. oder 3 verfolgen wird
1: gut also wie gesagt er muss schon eine grobe Vorstellung haben was Goldfinger fort, ansonsten ist ja, er halt weg wird's schwierig bei mir war es da total nice er kommt an in Frankreich ne hm. und fragt dann die Leute erstmal nach dem Weg ja genau so, sie, genau frag, er genau. fragt dann den Verkehrspolizist nachdem er dann selber nach Frankreich aber die was ein Verkehrspolizist bei mir warst du so der nächste dahergelaufene Depp und der wusste auch direkt Bescheid so in welche Richtung Goldfinger fahren ja ist. <lacht> geht aber der Punkt auch an den Touristen, bei dir halt
0: ein normal ein random Guy bei mir ist es halt der Verkehrspolizist Goldfinger fährt halt auch ein verdammt
1: auffälliges Fahrzeug. Stimmt schon, aber ist trotzdem die Chance eins zu, weiß ich wie viel, dass diese Person dieses Auto an dem Tag gesehen hat. Ist ein Punkt. Jetzt kommt aber <lacht> das allergrößte Manko. Also erstmal muss man ja diese zeitliche Differenz auch irgendwie betrachten,
0: weil da liegt ja schon viel Zeit zwischen so zwei ja. Flügen an demselben Ort. Aber gut, dann landet er und wir kriegen gesagt, ja der Sender ist super ungenau, der piepst einfach nur, wenn man nah dran ist und dann wird er immer mhm. lauter. Wie so ein ja, Peilsender halt. Aber nicht so wie im Film, dass du eine Landkarte hast und da einen Punkt drauf verfolgen kannst. Mhm. Ja, weit gefehlt. Du musst ihn halt irgendwie wieder einholen. Durch so. gut Glück eigentlich auch, ne? So, und James weiß von vornherein, ja, jeder Fehler, jede falsche Abzweigung, die ich nehme, jede falsche Richtung, die ich einschlage, verfehle ich ihn halt und finde ihn nie wieder. Weil mhm. 100 oder bei dir halt 160 Kilometer ist auf ein großes Land berechnet nicht allzu viel. Nee. <lacht> so, und super ungenau einfach auch. So, also dann verfolgt er ihn dann mit dieser Weganweisung und mittels des Senders, trifft dabei ja manchmal halt so gute Entscheidungen und teilweise halt auch sehr beschissene Entscheidungen, wenn er merkt, okay, irgendwie baut das Signal <lacht> gerade ab, da muss ich mal wieder einen U-Turn machen und in die andere Richtung. Ja, Goldfinger hat dann irgendwie
1: 400 Kilometer in 6 Stunden gemacht, das ist schon sehr ordentlich für... für, für Zwischenzeitlich wurde bei mir auch mal genannt, 43 Kilometer in der Viertelstunde, das... Und mit dem Zusatz, er fährt nicht zu waghalsig, weiß ich nicht. Ja, 43 schon. Kilometer in 15 Minuten ist ja, schon... Ja, vor allem mit den Möhren, die die da haben, ja. Ja, also da, da kommst du nicht <lacht> so sonderlich hoch mit.
0: Ja, also denkt dann, ja, James irgendwie, ja gut, Goldfinger wird ein guter Autofahrer sein, wobei ich sage, ja, nee, es ist der Oddjob, der fährt, mhm. ist Goldfinger, aber na ja. gut. Ja, genau, dann erreichten sie irgendwann Orleans in der, in der Abenddämmerung, was auch immer, und James sagt gleich direkt, ah, die Stadt findet der Scheiße. Diese ganzen Mystik und äh, Mythen, die sich hier rumpreisen, und die ganzen Priester, die hier rumrennen, die wollen nur den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist irgendwie nichts Wahres. Hier kennt die Straße, aber äh, kennt die Stadt aber natürlich in- und auswendig. Fährt dann, macht so einen Check quasi. Fährt es nebelig dem Rolls Royce mal kurz dicht auf, um zu checken, ah, ist er wirklich noch da? Yo,
1: hat er noch mal Schwein gehabt, dass er selber nicht entdeckt wurde? Ich wollte gerade sagen, es ist schon, habe ich mir hier auch hingeschrieben, es ist nicht irgendwie ein bisschen auffällig, so extra nah ranzufahren, wo er sich davor sehr viel Mühe gibt, immer schön auf Abstand zu sein, aber ja, sei drum. Gut, es ist Abend,
0: James zählt eins und eins zusammen, denkt, ja gut, der wird jetzt nicht weiterfahren, der wird irgendwo hier sich ein Hotel schnappen, weil es Goldfinger es wird es ein Fünf-Sterne-Hotel, ah ja, da kennt er ja eins, das wird es hm. bestimmt sein da wird er hinfahren und er selbst naja ich würde gern in mein Chalet da irgendwo außerhalb gerne da da war ich schon so oft das war so schön kann ich nicht das ist so eine schlechte Lage naja komm dann gehen wir jetzt halt zum Bahnhof also irgendwo ins Bahnhof in die Bahnhofsgegend weil die ist ja immer so zentral eine und schön. perfekte
1: Adresse ja ich wollte gerade sagen
0: da hat sich anscheinend in den letzten 60 Jahren viel was getan weil Bahnhof ja meistens nicht sehr schön sind aber gut vielleicht ist es in Frankreich eine andere Nummer ja, er sucht dann auch sein Hotel primär nach, der, nach dem Restaurant aus, welches da dazugehörig ist, damit er auch was Schönes zu futtern bekommt. Geht ja eh auf den Nacken vom Arbeitgeber. Also. Klar, kann er abrechnen. Spesen. Spesen, ja. Spesenkosten. Dann checkt James ungefähr 15 Mal an dieser Nacht, ob Goldfingers Wagen noch vor dem vermeintlichen Hotel steht, was, das, was er steht. Also vor dem Essen, nach dem Essen, vorm Schlafen gehen und dann direkt beim Aufstehen auch wieder quasi. Und am nächsten Tag macht er sich dann auch früh auf und stellt sich in den Seitengast, um zu beobachten, wann Ojob und Goldfinger äh, nun rauskommen. Ja, James ist um 6 Uhr am Start. Die kommen dann irgendwann um 9. Also 3 <lacht> Stunden schön im kalten Auto gehockt. Und dann geht es weiter. Und auf der Weiterfahrt wird James von einem Triumph-Cabriolet überholt. Was er bereits am Vortag gesehen hat. Jetzt immer wieder bei diesen Autodingern, die mm -hmm. eben da sind. Und darin sitzt eine Frau. Und James erkennt bereits an ihrer Körperhaltung und an ihrem Wirken, dass sie unfassbar hübsch sein muss, die es auch weiß. Und James beginnt sich wieder mal in seiner Fantasie zu flüchten, sich eine romantische mhm. Geschichte zusammenzuspinnen, wie, er, wie sie quasi die ganze Zeit so eine Art Roadtrip parallel zueinander haben, immer dieselben Halte, also absteigen wählen, gleich gleichen Restaurants wählen, sich da immer mehr anbandeln und dann gemeinsam weiterfahren und ihre eigentlichen Ziele vergessen und äh, sich da irgendwie, wie gesagt, so ein romantisches Ding rausspinnt. Dann wird aber irgendwann zurückgeholt aus seiner Illusion und erkennt, ah, warte mal, das Auto habe ich nicht nur gestern gesehen, das habe ich auch in der Zollhalle gesehen, beim Flug, also beim Flughafen, wo, wo er den Rolls-Royce mhm. besucht hat. Und das kann ja da wohl eher kein Zufall sein. Und James nimmt sich vor, die muss ich im Auge behalten. Und tatsächlich folgt sie Goldfinger immer mit komplett konsequentem Abstand, wo ich mich frage, warum kriegt sie das so einwandfrei hin, ohne Sender und James fährt einmal quer durch ganz Frankreich, weil er ab und zu mal Goldfinger verliert und die falsche ausfahrt ja, genommen hat. Das ist eine gute
1: Frage, ja. Weil
0: sie wird ja anscheinend auch nicht entdeckt. Also anscheinend beobachtet weder Oddjob noch Goldfinger äh, die Rückspiegel aufmerksam. Gab es damals dann... vielleicht noch nicht, ne? Also... Äh, 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 ja, aber es ist doch irgendwann <lacht> seltsam, wenn du ja.
1: immer dieselben Autos hinter dir hast. Aber Ja, gut. und damals war jetzt ja auch noch nicht so krass viel Verkehr, glaube ich, dass du auf den, also ich stelle mir gerade vor, wie mein Frankreich-Urlaub immer ist, da hast du so kilometerlange Straßen und damals wird noch nicht so viel Verkehr gewesen sein. Es fällt doch irgendwann auf, wenn dir, ja. keine Ahnung, 500 Kilometer, 1000 Kilometer lang immer dieselben Karre hinterherfährt. Sollte man meinen und James fokussiert sich irgendwie ein bisschen zu sehr
0: auf äh, die gute Dame in, der, in dem Triumph und verfährt sich dann strikt wieder und versucht dann wieder Goldfinger einzuholen und rauscht an ihm quasi vorbei, weil der irgendwann so in einer Parkbucht steht, also der Rolls Royce. Ja. Und er kennt gerade noch rechtzeitig, dass, dass er quasi da vorbeigefahren ist und sich mal irgendwie schleunigst irgendwo verstecken sollte. Findet dann so eine Art Feldweg, Waldweg, was auch immer, und beobachtet, wie Goldfinger ein genüsslich Picknick abhält. Und von der Triumph ist jetzt irgendwie gerade keine Spur mehr zu sehen. Mhm. Alles ein bisschen seltsam. Dann beobachtet James weiter in Goldfinger, der irgendwie an so einer Art Fluss sitzt, nahe einer Brücke. Und ja, irgendwas mit seinem Butterbrotpapier da anstellt, dann einmal kurz unter, unter der Brücke verschwindet und James sich denkt, naja, warum wirft denn er scheiß, sein scheiß Papier nicht einfach in Fluss, wir machen doch alle so, weil ja. Umwelt und Nachhaltigkeit kennen wir zu der Zeit noch nicht, warum macht er sich die Mühe und geht da unter die Brücke, naja, schnallt dann im nächsten Moment, ah, warte mal, vielleicht hat er da sein Gold irgendwie deponiert und äh, füttert damit hier eine dortig, dort ansässige Terrorzelle, Smirchzelle, was auch immer. Mhm. Und sogar halt Goldfinger dann weiterfährt, steppt sich der gute James zu dieser vermeintlichen Stelle und gräbt tatsächlich einen Goldbarren aus, den er ganz, also recht einfach findet, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Ja. Und versteckt sich den unter seinem Mantel und geht dann wieder. Und damit
1: endet Kapitel 12 bei mir. Ja, da sind wir bisher noch voll gleich auf jeden Fall. Ich habe mich nur gefragt, ob der Aufwand für einen einzelnen Goldbarren, weil er hat ja nicht nur den einen, der Goldfinger, der ist ja durchaus Multimillionär oder was auch immer, Multimilliardär, ob ich diesen Aufwand für diese eine Brücke derart betreiben will. Klar, er fährt noch woanders hin, aber dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr mitgenommen als vielleicht ein Goldbarren, oder? Also, aber vielleicht wäre es dann auch wieder zu auffällig. Man weiß es nicht.
0: Ich weiß halt die Wertigkeit von so einem Barren. Aber war es nicht irgendwie im Film so 10.000 oder 20.000 oder sowas?
1: Ich meine auch irgendwie so. Also klar, der Wert ist natürlich groß so. Aber wenn du eh halt mehr hast vom Volumen her, könntest du da sicher ein bisschen mehr mitnehmen, glaube ich. Ja. Kann sein. Hat er, nicht, hat er nicht dran gedacht, hat er vergessen unterwegs oder so. Gut, so viel zu deinem weil es das zwölfte Kapitel, jetzt kommt das dreizehnte Kapitel. Ich muss immer ein bisschen überlegen, weil die bei mir halt ja. immer wieder bei 1 pro Buchteil anfangen. Und ich habe den Gedanken von dir aus deinem kleinen Teaser auch schon mit aufgegriffen tatsächlich, fand ich Oh, soll ich, dir,
0: soll ich dir noch schön nennen, wie es bei mir heißt? Hat einen tollen Titel. Ja, gerne. Wenn sie mich noch mal so anbumsen,
1: Punkt, Punkt, Punkt. Ahoi, jetzt aber. Ja, wunderbar, ich passe ja, durchaus. Schieß mal, schieß mal los. Die Tour de France neigt sich langsam dem Ende. Da ist Tour de, de Suisse schon nicht mehr weit. Natürlich, das klingt nach einem Leckerbissen für alle Radfans unter euch. Doch offensichtlich gibt es auch im Motorsport die Bergwertung zu gewinnen. Der Fahrstil dafür passt und das trotz technischem Fahrfehler mit Abschleppdienst inklusive. Auch die Abschleppaktion könnte sich als ein richtiger äh, goldrichtiger Glücksgriff entpuppen. Doch während Abschleppdienst und Unfallopfer das Alpenpanorama bei einem Picknick genießen, wird am Fuße der Alpen bereits einem vergoldeten Porsche unter den Flugzeugen geschraubt. Schauen wir mal, was da so zusammengesetzt wird. Ja, wie du gesagt hast, ähm, Bond macht sich wieder auf den Weg, ist ziemlich zufrieden mit sich, hofft, dass er da Goldfinger schön eins ausgewischt hat und natürlich nebenbei auch noch viele Leute böse auf Goldfinger gemacht hat und ihm da so richtig eben an den Karren gepinkelt hat, wie man so schön sagt. <lacht> ähm... Er will den Goldbar natürlich so schnell wie möglich loswerden, hat er jetzt auch einen Plan für, würde den gerne in der nächsten Dienststelle irgendwie abgeben, zurückschicken, sodass der bei M ankommt und eben seine Überlegungen, die er jetzt getroffen hat, was es mit Goldfinger auf sich hat, dem ganzen Goldhandel vielleicht auch, den wir jetzt schon so ansatzweise mitbekommen haben, was er sich da zusammengereimt hat, das würde er eben gerne M mit auf den Weg geben. Hat jetzt aber als primäres Ziel natürlich erstmal wieder nah an Goldfinger ranzukommen. Die alte Thematik, die alte Leier, er hat quasi das Signal mal wieder halber verloren. Er hofft sich aber, dass in Masson oder wie es ausgesprochen wird, da sind wir wieder beim Französischen, meiner Kernkompetenz. Ja, erhofft er sich, dass da viel Verkehr ist, Goldfinger da nicht schnell vorankommt und er vor allen Dingen im Schatten quasi oder unter dem Deckmantel des vielen Verkehrs nah an Goldfinger rankommen kann, um dann zu schauen, ob er die eine oder die andere Hauptstraße in der Stadt quasi nimmt. Und sieht dann auch, dass sich der Rolls Royce Richtung Schweiz aufmacht. Und plötzlich haben wir wieder unseren Triumph hinten dran im dichten Stadtgetränge. Und Bond, er denkt sich wieder so, ey, das kann jetzt langsam wirklich kein Zufall mehr sein. Er fragt sich nur, wo der Triumph die ganze Zeit gesteckt hat, weil er hat ja zwischendurch auch Pause gemacht. Und Bond entscheidet handlungsschnell, ey, das Naheliegendste. Er haut einfach mal den Rückwärtsgang rein und setzt aber volle Kanne auf den Triumph drauf und bummst ihn an, um mal bei der Überschrift zu bleiben. Ja, versenkt seine ähm, Rückstange, aber komplett im Motorraum, äh, sodass an Weiterfahren bei dem Triumph erstmal nicht zu denken ist, was natürlich der Fahrerin absolut gar nicht passt. Bond nimmt es gelassen, steigt aus, fängt er an irgendwas zu faseln von wegen, ja, hier ist, schlechte Bremsen, whatever, habe ich nicht so ganz gesehen, hier viel Verkehr und so. Was die Frau aber mit seinen Sprüchen halt überhaupt nichts anfangen kann, merkt er nicht. Erst in dem Moment, als sie ihm halt richtig eine klebt. Ähm, ah, okay, das und ist das spannend. vor okay. der ganzen Menge. Hast du noch was zwischendrin? Ja, also, also wenn er
0: bei dir wirklich nur da irgendwie seine, sein Verhalten rechtfertigt, okay, bei mir war es halt wirklich auf die Überschrift bezogen, wenn sie mich nochmal so anbumsen, müssen sie mich auch heiraten <lacht> und da hat sie ihm dann halt eine <lacht> geklebt. <lacht>
1: Ja, und das hat, ja, geil, okay. Äh, ich glaube, Anbumsen kann bei mir auch, das mit dem Heiraten, das wird tatsächlich neu. Aber, ja, ja stark. Ist durchaus ein flotter Spruch, finde ich. Den Klar. kann man mal so da raushauen. Vor allem in so einer die, Situation? Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht nicht. die falsche Situation löst dann eben dementsprechend keine Jubelstürme bei der guten Dame aus, ganz im Gegenteil. Aber die umstehende Menge, die sich schon gebildet hat, die feiert es ziemlich, dass Bond da eine von dieser emanzipierten Frau quasi eine fängt, was Bond aber absolut nicht beeindruckt. Und er macht einfach weiter und versucht, sich da so ein bisschen pseudomäßig, sag ich mal, rauszureden. Von wegen, ja, dass sie vielleicht ja auch in ihn reingefahren ist und er gar nicht groß was dafür kann. Und was dann halt auch wieder so ein bisschen... Ja, bezeichnend für Bond ist, er freut sich eigentlich am meisten darüber über den Zorn von der jungen Dame, weil, die, weil der Zorn sie so attraktiv macht. Das heißt, er ist eigentlich innerlich, obwohl sie ihn geschlagen hat, schon wieder am Dahinschmelzen. Genau, wie wir das gesehen haben, Triumph oder gehört haben, Triumph ist ordentlich mitgenommen, weiterfahren geht nicht. Bond versucht sie zu beruhigen, was, glaube ich, weniger nötig ist, weil die hat sich ganz gut unter Kontrolle beziehungsweise verärgert, wäre, glaube ich, jeder von uns, aber sie steht jetzt nicht unter Schock oder sonst irgendwas. Bond sagt ja hier, ich komme natürlich für den ganzen Schaden auf, ich habe hier auch gleich äh, Geld dabei, will ihr das schnell zustecken und sich dann schnellstmöglich vom Acker machen, weil er ja im Hinterkopf hat, so ja, äh, hier Goldfinger macht Meter und ich müsste hier irgendwie wieder reinholen äh, und dann kommen sie ja drauf zu sprechen ob er sie nicht mitnehmen könnte, weil ja ihr Auto kaputt ist. Sie müsste nach Genf, ob er auch irgendwie in die Richtung unterwegs ist. Das sind ja so oder so nur zwei Stunden bei 160 Kilometer für den DB3. Ja, und Bond überlegt sich dann halt so, es ist wirklich jetzt eine geile Aktion, sie mitzunehmen. Äh, mustert sie dann auch ein bisschen, sieht ja an sich ganz nett aus, sportlicher Typ, kann man da eigentlich nichts sagen. Eigentlich schon seine Kragenweite, aber weg trotzdem ab, ist das hier jetzt clever oder sollte ich sie nicht vielleicht doch stehen lassen? Sie könnte ihn ja stören, äh, beim, bei seinem Vorhaben, Goldfinger einzuholen. Aber natürlich, wir kennen unseren Bond, die Neugierde überwiegt. Also sagt er, komm, hier hast du ein Packen Geld, besorg uns was zum Mittagessen. Ich schaue, dass der dein Auto irgendwo unterkommt. Koffer lade ich auch um und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, Koffer will sie selber umladen. Was zu essen, kriegt sie dann besorgt. Eine Garage ist anscheinend auch schnell gefunden. Und ab die Post geht es wieder auf die Straße und sie machen sich auf Richtung Hotel in Genf. Und ja, dabei geht es dann noch drum, eben auf welche Adresse der Triumph, bevor sie sich auf den Weg machen, das soll ich vielleicht noch sagen. Ja, bevor sie sich da auf den Weg machen, geht es eben noch darum, wo der unterkommt, auf welchen Namen denn diese Garage auch gebucht werden soll. Und sie sagt, ohne zu zögern, Miss Tilly Soames, wo Bond dann auch denkt so, ja, könnte schon der echte Name sein, der kam wie aus der Pistole geschossen. Das könnte schon passen. Und ja, wie gesagt, sind dann auf dem Weg, gibt Gas äh, ordentlich und sie erreichen natürlich dann auch bald, wenn man von Frankreich nach Genf will, die Alpen. Und in den ersten Ausläufern hat er aber mal einen ordentlichen Zahn zugelegt, gibt richtig Stoff und driftet auch teilweise äh, die Kurven berg, bergauf oder auch bergab, wahlweise. Ähm, und denkt sich noch so, ja, macht die, mach die Gute daneben neben mir eigentlich ganz gut mit. Schaut dann auch mal rüber und sieht, dass sie sich sogar freut äh, oder dass es ihr anscheinend zu gefällt, wie er da rumfährt und ja, das spornt ihn natürlich an, hier weiter ihr zu imponieren. Mittlerweile sind sie auch wieder relativ nah, laut Homer an Goldfinger dran, was mich da bis zu dem Zeitpunkt aber immer gefragt habe, ob Tilly nicht dieses ganze Piepen und Tröten von dem Ding irgendwie stört oder ob, also ja. keine Ahnung, ist ihr äh, äh, erstmal nicht aufgefallen. Bei mir wurde ähm, es immer
0: in einem Nebensatz erwähnt und da meinte James, ja. Genau, es kam ist... dann danach irgendwann. Ah, genau, okay, gut. Ja, ja. liegt gut. Irgendwie in der Kupplung aber, oder was auch immer. Genau, Betriebe. und
1: das kauft sie ihm auch ab, so. Das ist gekauft, da braucht er sich nicht weiter rausreden. Aber bis dahin so, hat er sich schon öfter gemeldet, hat sie irgendwie nicht gestört. Aber die Alpen laden ja durchaus auch zum Picknick ein, das heißt, die Zeit haben sie sich genommen. Bond, unglaublich Kohldampf, hat ja auch extra sich Essen bestellt bei seiner Mitfahrerin, und dann gibt es eben noch ein kleines Picknick mit Alpenpanorama, wo sich dann Tilly eben auch nochmal entschuldigt von wegen, ja, oh, sorry, jetzt habe ich dir ja echt Umstände gemacht, so einen Umweg musst du jetzt fahren. Und sie stellen eben nochmals fest, ach, passt eigentlich, Bond will eh nach Genf, hat einen Termin, sie will zu irgendeinem Golfturnier, passt ja eigentlich voll perfekt. Ja, aber ich habe das genau. Gefühl, beide wissen, dass sie sich da irgendein Theater vorspielen. Genau, das kommt dann auch bei mir in einem Nebensatz, kam dann auch, Bond ist sich da auf jeden Fall bewusst, dass irgendwas im Busch ist, äh, kann sich da nicht so ganz, also weiß noch nicht so ganz was, aber ja, äh, weiß, dass sie ihn da, ihm da auf jeden Fall die Wahrheit verschweigt. Und sie haben ja noch die Grenze zu passieren, sowohl die Schweizer als auch die Französische, die da noch aufgeteilt sind. Da muss man jeweils zweimal den Pass zeigen. Und genau, da hat er dann versucht, mal einen Blick auf den Pass zu werfen. Das klappt aber aus verschiedenen Gründen nicht. Und auch beim Hotel-Check-In in Genf dann ähm, schafft das nicht, mal einen Blick auf diesen Pass zu werfen. Das heißt, nach wie vor ist es weiterhin für ihn die Tilly Suames, was er ihr nicht so richtig abkauft. Genau. Ja, mittlerweile ist Tilly dann auch so weit, weil ich wundert, dass sie ihm nicht mehr wirklich glaubt, dass er in Marson, Macon, den, äh, den falschen Gang gewählt hat bei dem Fahrstil, wie der unterwegs ist. Bond versucht es trotzdem nach wie vor, noch bei ihr zu landen, bevor sie sich ja verabschieden äh, am Hotel und meint so: ja, könnten uns auch am nächsten Tag nochmal treffen, ein bisschen Kaffee trinken oder sonst wie was. Wäre doch super nett, wo sie jetzt nicht so ganz von überzeugt ist erstmal, aber. Vielleicht ergibt sich ja da noch mal was. Mal sehen. Ist auch erstmal egal, weil wir sind ja auf Kreuz zu Goldfinger und da gibt es noch reichlich was aufzuholen. Schafft es auch wieder, an Goldfinger ranzukommen, hält sich dann in Deckung und hinter einem LKW und plötzlich ist der Wagen halt einfach verschwunden. Bond fährt weiter und checkt erst, nachdem er vorbeigefahren ist, dass sie gerade Enterprises Auric SA, wie die Firma heißt, oder Entreprise Auric SA, whatever, ich weiß nicht, wie es in Französisch heißt, ähm, passiert haben mhm. und genau, da wird ihm dann so ein bisschen was klar und er sucht sich erstmal im angrenzenden Wald irgendwie eine Stelle, wo er sich zurückziehen kann und macht sich von dort aus auf Erkundungstour, stößt aber recht schnell auf ein eingezäuntes Gelände, was ihn aber absolut nicht davon abhält, sich im Dickicht irgendwie Zutritt dazu zu verschaffen und Tatsächlich findet er dann auf diesem Gelände mit dieser großen Firma äh, eben auch Goldfingers Wagen, macht sich da einen kleinen Überblick vom Gelände, anscheinend unbehelligt von irgendwelchen Leuten, sieht zwar noch, dass irgendwo so eine Art Radarsucher oder so auf irgendeinem Dach angebracht ist, aber macht sich da erstmal keine Gedanken zu und sieht dann aber noch, wie der Rolls-Royce von Goldfinger ja begutachtet wird von seinen Arbeitern und da mhm. kommen wir zu dem Thema, da rennen noch ganz viel weitere Arbeiter rum, eben auch aus weitesten Sinne Asien, äh, kann man vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob es Koreaner oder Japaner waren, ich denke, As ja, asiatische Menschen reicht in dem Fall, die er ja da eben als Fachkräfte angestellt haben, die ihn aber auch alle nicht verstehen, wie es scheint, äh, trotzdem gibt er Anweisungen und Fakto klärt dann noch auf, Beziehungsweise Oddjob, Entschuldigung, Oddjob, bitte. ich habe es hier noch, mein Fehler, <lacht> schnell überlesen, ähm, genau, klärt dann die Leute da auf, was zu tun ist und Bond entschließt sich bei seinem Anblick dann mal lieber das Weite zu suchen, <lacht> bevor er noch entdeckt wird und es gibt einen kleinen Sprung. Nochmal zum Ende des Kapitels. Und wir sind in einem Traktorunternehmen, wo ich leicht verwirrt war kurzzeitig. Ähm, <lacht> Bond stellt sich da auch sehr offiziell hier als Typ von Universal Exports vor. Von wegen, ja, hat Bock hier bedeutende Geschäfte abzuwickeln mit dem Mann als Geschäftspartner. Und ja, der Gegenüber checkt aber recht schnell, was im Busch ist, lächelt dann und sagt so, hey, du bist doch unser guter 007. Äh, passt, ich habe dich quasi erkannt. Und ja, erzähl doch mal, was du uns diesmal mitgebracht hast. Hast. Wir müssen uns aber kurz halten, weil wegen irgendeiner ehemaligen Dumont-Sache, äh, die auf die nicht weiter eingegangen wird bei mir, mhm, steht genau. dieser Mann, der anscheinend ein Bediensteter im weitesten Sinne vom Geheimdienst ist oder ein Spitzel- oder Kontaktmann, äh, genau, der steht da wohl ein bisschen unter Druck, dass er auffliegt und will sich deshalb kurz halten, Bond wird aber endlich seinen Goldbar äh, Goldbarren los. Und hat dann noch ein paar Fragen zu Enterpri Enterprises Auric ähm, SA und ja hat da eben die Frage, was machen die denn da und bekommt dann eben die Info, dass die hauptsächlich Metallmöbel für Fluglinien machen und diese an eine indische Fluglinie hauptsächlich verkaufen und auch an dieser indischen Fluglinie Linie beteiligt sind und ja, diese Informationen, groben Informationen reichen Bond dann. Er kriegt nicht wirklich mehr aus dem Mann raus, weil der anscheinend nicht mehr weiß. Ist wohl eine recht bekannte Firma. Aber das reicht, um in Bonds Kopf ein Puzzle zusammenzusetzen. Und er kann sich jetzt auch vorstellen, warum er gerade auf dem Gelände gesehen hat, ah Goldfingers Wagen wird auseinandergenommen. Das hat er ja auch schon mal in England äh, drüben gesehen in der Firma. Das Ganze, was da rauskommt, ist natürlich Gold. Äh, wird eingeschmolzen von wegen Panzerung. Das ist halt eine sehr anständige Legierung anscheinend die da verwendet wird. Das wird eingeschmolzen, daraus werden Flugsitze produziert, die dann in die Airline eingebaut werden und dann nach Indien geflogen werden. Da wissen wir ja noch, da kriegt er einen besonders guten Goldpreis. Und genau auf dem Rückflug werden dann die mitgeflogenen Aluminiumsitze wieder ins Flugzeug eingesetzt und zurückgeflogen, sodass da absolut kein Verdacht entsteht und der Luxusliner dann auf einmal wieder zum populigen Flugzeug. 0815 Flugzeug wird und ja, Bond ist sich sicher, damit verdient Goldfinger ein Vermögen und wir sind gespannt, wie es weitergeht, aber da darfst du dann gerne wieder übernehmen mit Kapitel 14. Geräusche in der Nacht. Oh, um. no. Geräusche in der Nacht.
0: Ja, muss nicht immer positiv sein. Nee. Bond nutzt eine heimische Lokalität, um seine Gedanken zu sortieren. Und was könnte dazu besser dienlich sein als hochprozentige Spirituosen? <lacht> Dass Goldfinger ein Lump ist, wie er im Buche steht, war bereits klar, aber dass er zudem noch eine Methode zum unermesslichen Reichtum gefunden hat, wird James erst jetzt bewusst. Was jedoch fehlt, ist ein wahrheitserbringender Beweis. Der englische Gentleman fackelt auch nicht lang und macht sich wieder los zu Goldfingers Edelmetallmanufaktur. Doch die Beweisbeschaffung verläuft anders als gedacht und bringt so einige neue Informationen zutage. Jedoch auch unserem Protagonisten eine ziemlich verzwickte Lage.
1: Das kann man wohl so sagen, ja. um nicht zu viel vorwegzunehmen. Ja. gut, also. Zurück zum Alkohol, oder? Ja,
0: erstmal <lacht> checkt James in seinem Hotel ein, macht sich dort mal wieder frisch, überlegt, ob er eine Waffe braucht für seinen Ausflug. Sagt, ach nee, braucht brauch brauch wir doch nicht. Brauch Ey, nicht. In dem Job brauchst du keine Waffen. Die passt nicht zu meinem Outfit heute. Ah, äh, <lacht> oh, <das> ist, ja. <lacht> ja. Weil sein Plan ist, er will wieder das Fabrikgelände aufsuchen und gucken, ob er was Neues rausfindet. Also, wir braucht ja, wie gesagt, einen Beweis. Zieht dafür auch irgendwie so ein paar spezielle, etwas dickere Schuhe an, wo ich erst dachte, okay, ist das wieder irgendein Gadget oder so? Bis jetzt? Nein, ist es nicht. Es ist wahrscheinlich einfach nur vernünftig dicke Schuhe, damit der
1: arme Junge nicht friert. Ich weiß es nicht. Okay. Ah, da wurde bei dir Wert drauf gelegt, es kam bei mir nicht. Ja, ich, das, ich dachte, das, da steckt noch was dahinter. Ich dachte, dahinter. du hast irgendwelche Secret Gadgets, die Na. bei mir also, ausgelassen wurden, aber nee. Bis
0: jetzt noch nicht. Schade. Und äh, bevor er das Hotel verlässt, fragt er auch nochmal nach, ob eine Miss Suames ebenfalls im Hotel sei, wo gesagt wird, ah nee, haben wir nicht. Keine unserer Gäste heißt so. Surprise, surprise. Und da dachte sie sich, ja, okay, alles klar. Hat sie sich einen falschen Namen entweder... Jetzt ausgedacht oder im Gespräch mit mir, dass das irgendwie nicht stimmte, das war ja abzusehen. überhaupt geht natürlich nicht direkt zur Fabrik, sondern erstmal in ein schönes Wirtshaus und gönnt sich dort Schnaps und Bier. Also ein klassisches Herrengedeck und denkt, ja auf leeren Magen schmeckt es doch besonders gut. Nehmen wir nochmal einen kurzen dazu und dann fängt er an zu analysieren, weil mit Alkohol klappt es bekanntlich besser, oder er kommt zumindest erst auf Betriebstemperatur. <lacht> also, Fakt ist ja, dass Goldfinger Gold in England aufkauft, auf der tendenziell erstmal legalem Wege, durch seine Läden. Schmilzt diese dann zu Platten ein, die er an seinen Wagen anbringt, in Ferryfield, durch ausgewähltes Personal, was halt auch nicht quatscht. Dann geht's in die Schweiz, in der Schweiz werden diese Platten dann wieder in seiner anderen Fabrik abmontiert, eingeschmolzen und zu Sitzen umgebaut. Die Sitze werden dann an die Airline verkauft quasi oder in das Flugzeug eingesetzt, nach Indien geflogen, in Indien rausgenommen und er macht einen Rubel von 100 bis 200 Prozent reiner Gewinn. Läuft. Ist sehr lukrativ, sehr feine mhm. Sache und äh, James musste auch eingestehen, ist, ist auch sehr, sehr smart und der wurde Goldfinger dazu be 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 ja Gratulieren, wenn es nicht halt für solche wiederen Zwecke wäre. Ja. Und diese ganze Idee kam ja erst, nachdem diese Schiffssache aufgeflogen ist. Also musste er sich umorientieren, der gute Goldi, und hat gedacht, okay, zu Land, zu weit, Schiff schlecht, Raketen haben wir noch nicht, nehmen wir das Flugzeug. Gut, passt. Ja, genau. Dann gibt es nochmal einen doppelten, einen kurzen und einen Kaffee und dann auch mal was zu essen, damit der Gute nicht äh, direkt in, in die nächste Böschung kotzt. Und er, ihm kommt dann die gute Tilly in den Sinn und er fragt sich, ja, aber wie passt die denn ins Bild? Es macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Und er denkt, okay, die hat doch irgendwas von einem Golfturnier äh, Golf gefaselt, das kann man doch rausfinden. Und ruft er bei der Zeitung an, bei der ansässigen Zeitung halt in, in, in Genf oder so, mhm. oder im, im Sportjournal und fragt den Sportredakteur, ja, hier, sag doch mal, habt ihr denn jetzt hier gerade so ein Golfturnier für Frauen? Ja, ah, nee, nee, bist du verrückt zu der Jahreszeit? Auf gar keinen Fall, geht ja gar nicht. <lacht> Platzbedingungen unter aller Sau, könnt ihr in England gern machen. Wir hier in, also in Frankreich <lacht> machen das nicht. Und James erkennt halt einfach nur an dieser Information, dass es sich bei ihr um irgendeine Amateurin handelt, weil das Alibi... Ja
1: viel zu leicht zu überprüfen war. Also das ist zu fahrlässig. Und, Fast schon ähm, überheblich an der Stelle, finde ich. so. Wir, also bei mir dass ich so ein bisschen drüber lustig gemacht, von ja, was für eine Dilettantin hier, so, hey, keine Sau macht das mit nur so einem, wo du mit einem Anruf das ganze Alibi aufdecken kannst und so. ich mir dachte so, ja, weiß nicht, ob deine Pläne immer viel ausgeklügelter sind. Da, sind, da ist schon auch Schund dabei. <lacht> ja, aber wenn sie so eine Amateurin ist, Sie hat es geschafft,
0: ohne Hilfsmittel ja. den Finger durch halb <lacht> Europa zu verfolgen. Er brauchte da sein Homer und hat es selbst mit dem kaum hinbekommen.
1: Ja. Also weiß Aber ich, ich hatte nicht. Die, die ganzen letzten Kapitel so das Gefühl, dass er sich sehr selbstsicher ist dieses Mal und auch immer so, ach ja, die kriege ich schon rum, so ey, selbstverständlich alles annimmt. Ja, der ist überzeugt auf jeden Fall. Ja, so kennen wir ihn halt, großes Selbstbewusstsein. <lacht> Es ist jetzt aber nach wie vor
0: die Frage, okay, wer, wer ist sie denn dann? Also was hat sie in der Geschichte verloren? Weil er hat auch über, überlegt, es ist vielleicht eine Agentin von Smirsch, die noch dazu geschaltet wurde. Aber mit, mit diesem Alibi hat sich herausgestellt, für ihn zumindest, nee, das kann beim besten Willen nicht sein. Da arbeiten nicht solche Amateure. <lacht> ähm, gut, jetzt hat er gegessen, jetzt hat er getrunken, jetzt hat er sich damit befasst. Jetzt geht es dann auch endlich mal los, macht sich wieder auf den Weg, parkt sein Auto an derselben Stelle wie am Nachmittag oder Mittag. Geht durch dieselbe Stelle im Zaun rein äh, und versteckt sich dann hinter oder möchte zum selben Baum wieder. An, mhm. an der Fabrik quasi. Der Mond ist ordentlich hell, was einerseits gut ist, weil man viel sieht, aber auch halt gesehen wird. Aber es gibt keinen Wind. Das heißt, man nimmt nicht so leicht eine Fährte auf oder geht keinem in die Nase. An seinem Spot aber angekommen deckt er im Gras eine andere Person. Und bekommt natürlich erstmal einen halben Herz, Kasper. Weil das war jetzt beim besten <lacht> das war Willen. Nicht, das war nicht zu erwarten. also nee. Dummerweise ist die auch noch bewaffnet. Und als Bond dann immer näher kommt, erkennt er, ah, der Hintern, der kann nur der Tilly gehören. <lacht> äh, den kenne ich doch. So. Und überlegt sich, also das ist total genervt, weil er denkt, boah, was hat also was soll denn das jetzt hier? Die versaut eben den ganzen ganzen Tag da irgendwie. Und mit, mit einer Waffe, er weiß ja nicht, also wenn sie sich da genauso geschickt anstellt wie bei ihrem Alibi, ja dann Prost Mahlzeit, ähm, er muss sie irgendwie, irgendwie halt entwaffnen und ja, macht irgendwie so einen taktischen Sprung, springt ihr quasi auf den Rücken drauf, nimmt, reißt ihr die Waffe aus der Hand und hält ihr den Mund zu, sodass dass halt doch keine Töne von sich gibt.
1: Absolut ähm, die feine englische Art, mit der Dame umzugehen, auf jeden ja, Fall. Ja, mein Gott, irgendwie müsste der Herr der Lagen werden. Ja. So, dann
0: versucht er ihr dann irgendwie mitzuteilen, ohne dass sie ihm die Finger abbeißt, wer er ist, sodass sie dann wenigstens aufhört. Und sie sagt dann halt, nachdem sie da irgendwie geklärt haben, ah ja, du bist ja, trotzdem scheiße gelaufen, dass sie Goldfinger töten wolle. James Day überlegt dann, naja, hat, hat Goldfinger die vielleicht mal geschwängert? Ist da irgendwie so eine Verflossene? Ist die sauer? Also, was ist da los? Und dann erklärt, erklärt Tilly halt, dass sie Rache für Jill will, ähm, um jetzt dann den Film auch endlich bisschen mhm. zu schließen und sie weiß auch bestens über James Bescheid, das hat ihre, ihre Schwester, also jetzt für die, die den Film aus irgendeinem Grund nicht kennen oder gesehen haben, mhm. äh, Tilly ist die Schwester von Jill und Jill hat
1: alles über James an Tilly berichtet quasi, mhm. deswegen wusste sie auch von Anfang an, wer er war. Das finde ich oh. aber nochmal ein guter Hinweis, weil es kommt im Film so auch nicht raus, ne, dass sie ihn eigentlich nee. wirklich schon kennt oder woher sie ihn eigentlich kennt. So.
0: Ja, aber dann frage ich mich, ja, okay, sie kann ihm erzählt, ja,
1: erzählt haben, wer er ist, aber dann hast du doch nicht ja. automatisch ein Bild nee. vor Augen. Ja, vielleicht waren die so in Love, dass sie sich auch Bilder ausgetauscht haben gemeinsam, was weiß ich. Die haben ja noch ihre Zugfahrt zusammen gehabt, was weiß ich. Ja, Es werden <lacht> aber keine jugendfreien Bilder gewesen sein, mein Lieber. Vielleicht gab es eine Fotobox drin oder sowas, weiß ich Ja, nicht. klar,
0: klar, klar. <lacht> Haben sie noch ein paar Selfies geknipst. <lacht> 1900 Paaren, 50, klar. Sei es drum, irgendwie äh, ist es jetzt so, äh, James fragt dann, ja, was ist denn mit deiner Schwester passiert? Und sie bekommt die Antwort, er bekommt die Antwort, sie wurde äh, hypnotisiert und mit Gold überzogen und das ist so eine Masche von, von Goldfinger, weil der gerne irgendwie eins mit seinem Lieblingsedelmetall werden will. Deswegen mhm. überzieht er die mit Gold. Und der Zaubertrick ist halt quasi, dass du sie nicht komplett überziehst, weil dann kann die Haut vermeintlich nicht mehr atmen. Deswegen muss so eine kleine Stelle an der Schulter oder am Rücken offen, also frei bleiben, damit der Körper, Körper weiter atmen kann. Und äh, wenn man diese Praktik da über sich ergehen ja lässt, kriegt man da irgendwie 1000 Dollar von, von, von Goldfinger und all die, also diese ganze Dekorationsarbeit von wegen anpinseln und dies und das, ist, mhm. macht
1: da alles sehr gute Oddjob. Ja, auch total, total geil, hätte ich richtig Lust drauf, wenn dann der Oddjob mit seinen, weiß ich nicht, stählernen Händen dich noch einpinselt mit Gold und ja, so. Und dann kriegst du Taui, Taui dafür ist auch echt gute Bezahlung, also finde ich schon legitim. Yeah. Ja, ja, aber du musst ja überlegen,
0: es ist ja äh, Inflationsbereinigt mittlerweile, was ist
1: sich wie viel wert? Ja, ist. das stimmt auch wieder, das vergesse ich manchmal, ja, das ist ein guter es ist Punkt, schon, aber Es ist schon viel Geld, aber, aber ja. auch irgendwie sau eklig so, also bei mir wurde es noch genannt, so von wegen, er ist wie so ein Heiratsritual für Goldfinger Ich ja. habe das Gefühl, er kriegt aber auch sonst keine, sondern er muss sich die Leute gewaltsam nehmen und ja. dann veranstaltet er aber so einen Zirkus, also weiß ich ja. nicht <lacht> Uh, es wird ja noch es wird ja noch schlimmer in
0: Anführungsstrichen, nämlich wurde Tilly zu Jill ins Krankenhaus nach Miami mhm. gerufen, wo, wo Jill im Sterben lag quasi, weil diese Prozedur auch mit ihr durchgeführt wurde, aber die äh, vermeintliche Atmungsstelle am Rücken eben nicht freigelassen wurde, sondern ebenfalls überpinselt wurde und sie an einer Art ja, Vergiftung mhm. oder gestorben ist hat dann aber die Zeit, die sie noch lebte, genutzt, um ja, Tilly alles über, über James zu erzählen und so weiter und so fort. Und jetzt wird es so wieder spannend, weil wir wieder einen moralischen James haben, der sagt, <lacht> dass ich denkt zumindest, Alter, die. Dieser Tod geht voll und ganz ja. auf meine Kappe und das nicht mal wegen, mein, wegen meiner Arbeitszeit oder wegen irgendwie meinem Job, ja. sondern einfach, weil ich es wieder an der Stelle übertrieben habe und jemand anderes für mich die Konsequenzen übernehmen musste, ja. wie wir es jetzt in allen drei Büchern, die wir hatten, ja, jedes Mal Tatsächlich, jedes aber diesmal mal. ist er am
1: meisten reflektiert davon, sonst hat er das ja schon immer dann noch irgendwie schafft, einigermaßen zu verdrängen so. Ja, ich glaube, ähm, da hat er immer auf,
0: auf seinen Beruf abgeschoben. So nach oder dem irgendwie Ort, so, ja, das genau. war ja im, im ja. Sinne der, der Arbeit. Ähm, gut, bei Crobble, der hat eine, eine Lebensversicherung bekommen. Mhm. Bei Kerim, der, der, das war auch sein Job. Ja. So, also das ist also jetzt eine ganz schlechte Rechtfertigung, aber es also, ist ja genau dieselbe Scheiße gewesen. So alle beide hatten tierisches vor dem was kommt. James hat irgendwie sie, sie dazu angehalten, weiterzumachen und die und mussten lässt sie dann auf eine Messer rennen, so, ne? Ja, genau. Und, und James kommt halt aus der Nummer raus mit dem Mädchen meistens dann auch noch so und jetzt hat es halt das Mädchen erwischt es war nicht wegen James seiner Arbeitszeit oder dies und das, sondern weil er sich da irgendwelche Faxen erlaubt hat und sie halt, also eine An Angeberei letztendlich als sich erlaubt hat mhm. und Goldfinger halt nicht ihnen zur Rechenschaft ziehen konnte, wollte aber halt das Mädchen hatte, so
1: ja, also ist schon das eine heißt, krasse, du, du plädierst auch auf jeden Fall auf schuldig, da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, was heißt denn schuldig? Also, klar, also,
1: James hat sie ja nicht getötet. Nee, aber... Ich glaube, ihm war das auch nicht bewusst, aber so... Aber ich glaube, ihm hätte es schon bewusst sein können, klar, er kannte da Goldfinger noch nicht so richtig, aber es war damals auch schon so geschrieben worden, dass es ja, oder so kam es zumindest bei mir an, so, er schickt jetzt halt da wieder zurück, ja, ja. klar, dass es der nicht gut geht, so... Ja, also. und ihm wird dann halt schlecht beim Gedanken,
0: dass Goldfinger noch auf dem Golfplatz zu ihm meinte, ja, er hat er nicht gesehen, mhm. haben sich, die Wege haben sich getrennt, ja. dass er das so komplett kühl runtergespielt hat und sich jetzt halt rausstellt, ja, er hat es halt quasi ermordet oder ermorden lassen. Ja, es, ist, es zieht sich halt echt wie so ein roter Faden durch, durch James, sein, mhm. sein seine Vita, dass halt er nicht nur eine Spur von Toten hinter sich lässt, die er selber irgendwie...
1: Bildet, sondern halt auch einfach Weggefährten mhm. reihenweise wegsterben. Leichen pflasterten seinen Weg. Also ja. ist schon so. Ja, Vor allen Dingen die eigenen Leute ist ein bisschen wird kritisch. Also irgendwann will da glaube ich gar niemand mehr mitkommen, so wenn sich das rumspricht. Äh, also das jetzt mal kurz als, als Vertiefung, weil ich da halt auch wieder dachte: Ja, also ich
0: habe es befürchtet, dass es nicht anders sein wird als im Film. So. Ja. Es ist halt ein bisschen später zur Kenntnis gekommen und vielleicht auch ein Tick drastisch, also nicht drastischer, doch, mhm. vielleicht schon, weil wir ein bisschen mehr miteinander hatten als diese Anfangsszene im Film. Ja. Die Konsequenz aber krass ist einfach, dass, dass, es halt, dass er sich das halt wirklich zu Herzen gehen lässt, weil ja, im, im Film hat er da irgendwie das kurz wahrgenommen und hat dann halt, äh, ich glaube,
1: ja, war doch Leiter noch da, oder? War das Leiter? Ja, ja, die hatte Leiter das, gewesen der sein. Der fehlt hier komplett nämlich. Ja, ja, genau. Durch okay. Dupont ersetzt hier. Ja, oder? doch. Ja, Dupont. Ja. Er müsste
0: Leiter gewesen sein, äh, sei es drum. Und äh, dann war das Thema schon wieder gegessen. Und hier hast du wirklich das Gefühl, okay, das kotzt ihn gerade unfassbar an. Und ja. er, er, äh, er zieht die Schulter ganz auf sich. Und ja. äh, im Film hatte ich eher schon, das Gefühl... Schon noch okay, ein Stück weit
1: zurecht, finde ich. Also, ja,
0: es ja, ist, ja. ist schon... Heftig. Äh, gut, er beschließt dann für sich, okay, dafür muss Goldfinger büßen, äh, Rechenschaft ablegen in irgendeiner Art und Weise. Und äh, Tilly sagt: Ja, ich habe dann auch was, einen Ring, den sie James geben solle von ihr, also von Jill. Mhm. Der kann aber nicht überreicht werden, weil in dem Moment ein Pfeil durch die Luft saust und im Baum stecken bleibt. Abgefeuert vom guten Oddjob, der quasi drei Bäume weiter steht, mit dem nächsten Pfeil schon im Anschlag. Und äh, James erblickt die Situation und begreift okay, das hier geht gleich voll in die Hose springt auf, stellt sich vor, vor Tilly und beginnt mit Odjob zu sprechen und zu sagen, ja, hey, warte hier es äh, ähm, ist alles nicht so, wie es aussieht wir, wir wollten äh, mit, nur mit Goldfinger sprechen, äh, vielleicht ist es doch ein bisschen spät, vielleicht sollten man morgen wieder kommen alles gut Odjob, mach's gut, alles Liebe, alles Gute wir, wir gehen an der Stelle dann der findet das gar nicht lustig Tilly soll in der Zwischenzeit ihr Gewehr verstecken, weil das natürlich super verräterisch ist. Ortschorn lässt die beiden antanzen und sollen ihn begleiten. Beide fangen, also sowohl Tilly wie auch James, fangen, mhm. fangen an, sich gesagt, vorwürfe zu machen, dass sie sich die Mission versaut haben, dass das voll dumm war. Warum ist das Ganze aufgeflogen? Du hast es bereits im Kapitel davor angesprochen. Ja. Es gab einen, also nicht Sender, sondern eine Art Satellit, eine Schüssel ja. auf dem Dach die auf einmal in deren Richtung die ganze Zeit zeigte, nachdem sie da angefangen haben, sich zu unterhalten und man eins und eins zusammenzählt und erkennt, ah, okay, das ist so eine Art Schalldetektor und äh, alles, was die da besprochen haben oder ja, vielleicht nicht, was sie besprochen haben, aber man hat wahrgenommen, okay, da sind Menschen ja. äh, auf dem Gelände und deswegen konnten sie halt entdeckt werden. Ein bisschen
1: fahrlässig wieder vom guten James, weil er das mhm. Ding auch wahrgenommen hatte. Und was ich da auch spannend finde, also mhm. es wird bei mir dann noch beschrieben, dass er verblüfft ist, wie viele Tricks Goldfinger auf Lage hat, wo ich mir so denke, ja, also du hattest jetzt schon öfter mit ihm Austausch, da könnte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also ob man jetzt mit so einem Schallgerät, what, Detektor, whatever, rechnen muss, weiß ich nicht. Aber dass er verblüfft ist, verwundert yeah. mich dann wiederum so ein bisschen. Ja.
0: Dicker, der ist reicher als Gott, der ist größer in Person. Warum? Also, da ist doch klar, dass der jeden Schnickschnack hat und, und bestens ausgestattet ist. Also, mich wundert es, dass überhaupt James überhaupt so einfach auf das Gelände kam, durch diesen Zaun durch. Also, das ist doch ja. lachhaft, dass das so schlecht schon gesichert ist. Naja, was, wie gesagt, ist egal. Äh, Orger bringt die beiden dann auf diesen Innenhof, wo dann mehrere Koreaner angeschossen kommen und die beiden etwas unsanft durchsuchen. Und werden dann ins Office vom guten Goldie gebracht, welcher äh, am Schreibtisch sitzt mit vielen Dokumenten und einem Funkgerät. Und in seinem Blick liegt irgendwie keinerlei Überraschung. Also wieder komplett der coole, coole Dude, der das alles hat kommen sehen, dem es vollkommen am Arsch vorbeigeht, weil er ja. Er hat die Wicht, er hat die guten Karten in der Hand, nicht James. Also, es kratzt ihn gerade nicht und er denkt sich nicht, oh mein Gott. Da werde ich damit rechnen können, dass ich den Typen schon wieder sehe. Das <lacht> zieht sich halt hier auch wie ein roter Faden. Wir haben halt quasi jedes dritte Kapitel eine Begegnung der beiden. Ja. Ähm, oder äh, ja, es ist omnipräsent, diese, dieses äh, Zusammenspiel. James überlegt, okay, was, was kann ich jetzt machen? Und überlegt sich oder entscheidet sich dafür, voll in die Offensive zu gehen und poltert irgendwie los, dass er verarscht wurde, dass sein Geld da, also dass die Nummer mit dem Geld, das war eine linke Geschichte. Und äh, die Polizei stand bei ihm vor der Tür, was der Quatsch soll. Und äh, deshalb ist er mit Tilly halt gekommen, die halt seine Partnerin sei, um zu schauen, was Goldfinger mache, um ihn dann halt irgendwie, ja, dran zu bekommen, ihm da irgendwie mal die Meinung zu geigen und, äh, ja, da einen Cut zu machen. Und äh, dann kann es doch nicht sein, dass jetzt auch noch so schlimm behandelt werden. Der Irre, der da mit einem Bogen auf einen schießt und dann <lacht> wirst du da auch noch so ruppig durchsucht. Das wäre ja eine Frechheit. Und, äh... Wenn das sein Vater hört, wenn das sein Vater hört, kleines Draco Malfoy-Zitat an der Stelle, äh, dann, dann raschelt es aber richtig. Äh, Problem ist, Goldfinger geht auf diesen Bluff halt überhaupt nicht ein, ignoriert das komplett weg. Sagt, ja, dass drei Aufeinandertreffen nichts mehr mit Zufall zu tun haben oder Fügung oder sonst irgendwas, sondern drei Treffen sind Feindeinwirkung. Und ja. jetzt will er die Wahrheit wissen. Also jetzt ist das master Dinge voll es reicht. Er möchte jetzt endlich wissen, was hat es mit dem James auf sich, weil das, was er ihm da verkaufen möchte, das kann es beim besten Willen nicht sein. Und weist Ojob an, irgendwas mit dem Druckerraum. Also man
1: kriegt nur ja. diesen, Oddjob bekommt den Befehl Druckerraum und dann ist das eine klare Kiste. Und da sind wir auch wieder beim Hund so, Einwortsätze kriegt er an den Kopf geschmissen, aber er weiß auch anscheinend damit umzugehen. Und ja, mal schauen, was der Raum so beinhaltet für genau. Nettigkeiten. Und an der Stelle würde ich an Kapitel 15 eben auch mit dem Namen der Druckerraum oder der Druckraum überleiten wollen. Dann springen wir mal rein in den Druckraum. Bonds proaktives Handeln gerät urplötzlich zum Bumerang. Die missliche Lage, in die er sich manövriert hat, scheint auswegslos. Auch eine Entspannungsmassage koreanischer Art mit anatomischer Präzision kann da die Blockaden nicht nachhaltig lösen. Das Momentum liegt absolut nicht auf seiner Seite. Ganz im Gegenteil. Das kürzlich noch so pos positive Momentum beginnt sich nun mit aberwitziger Geschwindigkeit zu drehen. Aus dem Momentum wird plötzlich das negative Drehmomentum, das sich nun stetig in die falsche Richtung bewegt. Geradewegs auf ihn zu, um ihn ins Jenseits zu befördern.
0: Was ah, ja. ein Aufwand, um, um eine Säge zu beschreiben. Junge, <lacht> Junge, Junge. <lacht>
1: Ich wollte nicht gleich die Säge droppen, äh, deshalb dachte ich so. Was fällt mir ja. sonst noch ein? Drehmomentum ist natürlich auch ein kleiner Fehler. Es ist es ja eigentlich nur das Drehmoment, aber es sei mir hoffentlich verziehen. Ja, dann dann Sie genau. mal rein. Berichte ja, wir mal. sind jetzt hier ähm, stehen geblieben bei ominösem Druckerraum und Anweisungen. Hier äh, los, bereit mal vor. Findet Bond gar nicht so geil und entscheidet sich dann blitzschnell, einfach mal auf Angriffmodus zu gehen. Und in Wrestler-Manier wirft er sich über den Schreibtisch auf Goldfinger drauf und beide rasseln. Aber sowas von zu Boden, dass sogar die schöne Wandtäfelung einmal mehr zersplittert. Ja, das Dumme ist nur, da kommen dann wohl auch noch Teile von der Decke mit runter. Man weiß nicht so genau was. Auf jeden Fall irgendwas knockt Bond komplett aus. Und ja, kommt ah. dann so langsam wieder zu sich. Ja, hast ich du dachte, noch mehr das wär, Informationen? Ich
0: dachte, das wäre Oddjob. Ich dachte, Oddjob haut ihn dann einfach K.O. von hinten. So. Kann, auch, äh, kann auch sein. Aber kann auch ich sein, bei dass mir die sich stand irgendwas von einem Balken,
1: ja. den habe ich jetzt mit, aber den könnte natürlich auch Oddjob in der Hand haben. Das stimmt absolut. Das seine Hände sind Sinn ja machen, quasi Balken. In der Schweiz haben sie durchaus auch passable Häuser, würde ich behaupten. Könnte auch sein. Vielleicht kommt noch nicht die ganze Decke mit runter. Hast Gut, recht.
0: also der, der, <lacht> die Kernessenz ist, James ist äh, weg vom Fenster
1: erstmal. <lacht> ja. Oddjob hat sicher wie immer seine Finger im Spiel, so ist es nicht. Das, darauf kann man sich, denke ich, verlassen. Dann kommt Bond irgendwie langsam wieder zu sich, aber auch nur, weil ihn irgendwas verdammt Helles blendet, wo er dann auch noch versucht, was zu entziffern. Weiß nicht so recht, ist er, ist er hier im Traum oder schon wieder so bei sich. Aber das lässt auch nicht lange auf sich warten, dass er wieder zu sich kommt, weil er dann aber volle Kanne einen Wasserstrahl ins Gesicht geballert bekommt, das an morgen gar nicht mehr zu denken ist. Das Unangenehme ist natürlich auch, bekommt den ganzen Schwall auch in den Mund. Das heißt, es hat sowas von weitesten Sinne ist es Waterboarding oder so und das Blöde ist auch, dass er dabei feststellt, so ja wegdrehen ist halt auch nicht, ich bin hier irgendwo gefesselt an einer eine Art Tisch und ja, das ist so mal die ziemlich bescheidene Ausgangslage Goldfinger juckt's nicht wirklich, stellt zwar fest, dass Bond wieder zu sich kommt, geht da irgendwie nicht auf ihn ein, sondern kommuniziert wieder in Einwortsätzen mit unserem guten Oddjob, von wegen jetzt lass uns doch mal loslegen hier, wir haben da doch ein bisschen was vorbereitet und ja, Bond kann eigentlich nichts erkennen, weil das Licht ist so hell und so schmerzhaft, dass er nur Schemen erkennen kann, aber was er natürlich sieht, ein geschultes Auge hat er da, dass die gute Tilly neben dem Goldfinger sieht, den kann er nicht wirklich erkennen, aber die Tilly kann er erkennen und er sieht natürlich auch, sie sieht unglaublich schön aus, das ist ein wichtiger Fakt in dem Moment, allerdings, als er dann auf die andere Seite schaut, wird es weniger schön, da steht nämlich ein halbnacktes Monster und das ist unser guter Oddjob, der da sein nackten Bauch in sein Gesicht mehr oder weniger streckt, was jetzt nicht ganz so geil ist und insgesamt ist es auch keine tolle Location. Wir sind so in einem Fabrikraum, Fabrikgebäude, was auch jetzt nicht wirklich ja, einladend gestaltet ist. Und dann kommen wir natürlich zu unserer besten Ausstattung und das ist die Tischkreissäge. Und das Dumme mhm. ist halt, da liegt Bond festgekettet drauf oder festgefesselt, sage ich mal im weitesten Sinne und merkt dann auch, dass der Schlitz zwischen den Schlitz in seinen Beinen äh, geht, was im Optimalfall, äh, nee, im Negativfall, so also rum, Optimalfall wäre es nicht, ähm, dann vielleicht zu der Halbierung von sich führen wird. Bond quittiert das Ganze aber irgendwie nur mit so einem Seufzer, was ich ziemlich entspannt finde von ihm. Also er wirkte auf mich da sehr gelassen und entspannt äh, angesichts der Situation. Und ja, dann hat Goldfinger endlich seinen Auftritt ähm, und hat sich natürlich bestens informiert von wegen Bond, den können wir jetzt als Feind anerkennen, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, wenn man sich so oft sieht, da ist irgendwas im Busch, außerdem wäre Bond ja sonst nicht auf ihn losgegangen und auch das Mädchen, mhm. da hat er sich informiert, da hat eine Hypnose gereicht und er hat die ganzen Zauber geknackt und weiß jetzt einfach alles, weiß auch, dass sie die Schwester ist etc. Also der, ist, der hat sich informiert, der hat da alles im Griff und ja... Weiß dann auch, dass er ja so oder so viele Feinde hat, äh, da macht er sich auch keine großen Gedanken drum, unser, unser guter Goldfinger. Das ist halt so das kleine Wehwehchen, das vielleicht Reichtum mit sich bringt, äh, dass man sich da mehr auf äh, irgendwelche Feinde einlassen muss, als auf Freunde, die man vielleicht hat. Und er muss dann auch schon anerkennen, dass Bond gut ist in dem, was er tut, aber kann ihn jetzt halt einfach nicht beseitigen, äh, kann ihn jetzt einfach nicht gebrauchen und entscheidet sich deshalb, ihn zu beseitigen, sonst wäre es natürlich durchaus denkbar gewesen, dass Bond für ihn arbeitet, aber ja, das war jetzt halt Pech, dass sich die Wege so gekreuzt haben und Bond beim Kanaster ihn auch noch so art provoziert hat, da kommt er jetzt nicht mehr drum rum, ihn auf die Seite zu schaffen. Bond nach wie vor fühlt sich da noch recht wohl in seiner Haut, an äh, den Umständen entsprechend natürlich, und gibt da immer wieder noch schnippische Kommentare. Goldfinger hat aber nicht mehr so richtig Lust, äh, sich zu unterhalten und betätigt dann mal den Schalter für die Kreissäge. Was Bond ja, einfach nur müde äh, quittiert, stellt jetzt fest so, ey, geile Auswege habe ich hier auch nicht mehr. Also die, seine Lage schlägt sehr schnell um, seine Gefühlslage, seine Gefühlswelt und ja, stellt sich eigentlich drauf ein, so dass hier der Tod, ich habe mich halt verzockt. Wahrheit rausrücken sehe ich jetzt aber nicht wirklich, bringt mich eh nicht weiter. Ähm, vielleicht kommt durch meinen Tod dann mein Nachfolger, beispielsweise 008, ganz solide Nummer, ähm, hier an, auf den Fall, wird von M losgeschickt und kann dann mit seinen Forschungen bei dem Mann im Traktorunternehmen äh, anfangen und ist dann auch eigentlich recht schnell bei Goldfinger, sodass der dann am Ende auch das bekommt, was er verdient ja, deshalb ist jetzt einfach mal dicht halten und Goldfinger wird dann einfach seinem Schicksal irgendwann schon noch ja, sein Schicksal ereilen, aber da hat Goldfinger leider andere Pläne und vor den auf zu singen, also zu sprechen die Wahrheit zu sagen, äh, von wegen dann erspare ich dir den schmerzlosen langsamen Tod und Tilly auch, dann kriegt ihr eine schnelle Spritze, ist es natürlich viel geiler, logisch also ich <lacht> wüsste nicht, für was ich mich da entscheiden soll er geht am Ende hops, so ne? So ist die Aussage. Ja. Bei mir ist
0: die, die Auswahl, ob sie einen schnellen Tod haben wollen, also quasi ja. mit Spritze, wie du schon sagst, oder der langsame, also die Kreissäge für James und ja. äh, Oddjob bekommt die Frau zum Essen.
1: Ah ja, oh, fein, nee, klasse, das haben sie bei mir dann wohl nicht noch dazu geschrieben, also aber genau Oddjob die Kreissäge Kurzzeit oder...
0: echt dargestellt wie der allerletzte Höhlenmensch.
1: Ja, ja, das ist aus der tiefsten Steinzeit, ohne die Leute da verachten zu wollen, aber ähm, so mal bildlich gesprochen. Ne? Bond entscheidet sich aber anscheinend für den äh, qualvollen Tod, äh, hat nämlich nach wie vor keine Lust, da irgendwie groß sich mitzuteilen, was eigentlich seine Mission ist, hat aber dann doch nochmal ähm, Hoffnung, es irgendwie zu lösen mit Plappern und Meinte dann so, ja, hier Universal Export, die wissen doch alle, dass ich hier bin, die Eltern des Mädchens, die wissen doch auch, dass sie mit mir hier unterwegs ist auf schönen, weiß ich nicht, Flitterwochen oder so. Und nach ihrer beiden Verschwinden, null Komma nix ist die Polizei hier im Haus. Und das ja, wäre jetzt nicht so eine geile Aktion, mich hier hops zu, äh, oder über die Klinge springen zu lassen. Außerdem, das fand ich geil, wir sind doch eigentlich hier zwei ganz völlig harmlose Leute. Äh, dass er es mit dem Spruch noch versucht, fand ich schon sehr stark weil, ja, dafür hat er, glaube ich, viele Beweise geliefert, dass sie das nicht sind. Goldfinger sagt so, ey, Junge, hast du mich eigentlich irgendwie hier falsch verstanden? Also ich wollte jetzt hier nicht großes, großes poetische Gespräch anfangen, sondern äh, du kannst hier entscheiden, entweder du quatschst jetzt hier, was los ist, oder wir machen hier halt dann mit der Säge kurzen Prozess. Da hinten habe ich auch noch 2000 Grad heißen Schmelzofen. Der erledigt dann den Rest. Da kann die Polizei hier vorbeikommen. Die empfange ich herzlich. Gar kein Problem. Und das Psychospiel beginnt dann auch, die Säge rückt langsam vor, weil sich Bond halt einfach entscheidet, da nichts zu sagen. Und zur Entspannung, wer hätte es gedacht, kommt unser guter Oddjob noch ins Spiel und der hat die ganz hohe koreanische oder japanische Massagekunst für sich entdeckt und massiert Bond aber mal ganz gewaltig durch. Zunächst denkt er noch so oh ja, Massage ist nicht super angenehm aber ist okay und plötzlich prügelt der teilweise auf ihn ein ähm, ja, dass Bond die Schmerzen kaum aushält praktischerweise hat Fakto natürlich auch den geschulten Schlag, wie wir ja vorhin schon erfahren haben, trifft er anatomisch immer nicht ganz schlecht und trifft die perfekten Stellen, sodass Bond Schweiß überströmt und Schmerzen, mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Folterbank quasi liegt. Feine, feine Ergänzung und, dazu. Ja. Äh,
0: Guter Goldfinger meint auch, ja, Oddjob bietet jetzt drei Massagestufen an. Wir starten mit Massagestufe 1 und steigen das <lacht> Ganze
1: dann. Und wie du gerade beschrieben hast, ist das ja. die Stufe 1. Und Stufe 1 ist schon was ganz Feines.
0: Ja, es wird nur besser.
1: Ja, es, wird, es kann nur besser werden. Könnte man da noch denken. Ich habe aber die Befürchtung, dass es eher schlimmer wird. Naja, Bond überlegt sich dann, so viel Zeit muss sein, die letzten Worte für seinen Grabstein, die er als berühmter Mann quasi sprechen kann, die wollen aber jetzt nicht so richtig kommen, ähm, ja und so langsam wird Goldfinger aber tatsächlich panisch, ich hätte jetzt eher gedacht, dass äh, Bond panisch wird, aber Goldfinger wird wohl panisch und unruhig, so von wegen, Alter, jetzt erzähl doch mal hier die Wahrheit, ich jetzt hier nicht den ganzen Tag Zeit, ich habe mich dann gefragt, woran es liegt, ob er am Ende die Sauerei von der Säge nicht wegmachen will oder so, weil eigentlich hat er ja nichts zu verlieren, er geht ja eh hops, er will Bond ja eh töten und muss ihn entsorgen. Ich ähm,
0: glaube, also ich, ich würde tippen, er weiß, dass Bond zu irgendeinem Verein gehört ja. oder glaubt es zumindest und er und will, will wissen, halt mehr Infos, wer ne? ihm da auf den, auf den ja. Fersen ist, wen er fürchten muss oder wie groß die, die Aktion gegen ihn ist. Ja. Ähm, und Vielleicht ist er wirklich nur irgendein Lelek, der, weiß ich nicht, da nicht irgendwo bei einem Geheimdienst arbeitet, aber mm. das würde ja dann auch sagen. Und ja, ich glaube, genau. die Information brauche er unbedingt wegen Smurge, damit sie halt wissen, okay, wo müssen wir uns verfürchten, wo
1: es könnte den Angriff ja. folgen. Genau, das könnte natürlich auch sein, dass klingt auf jeden Fall sehr plausibel, wie ich finde. Und natürlich, damit Bond auch mal die Zähne wieder auseinanderkriegt vor lauter Schmerzensgebeiße, hört die Tortur von unserem japanischen, koreanischen Freund kurz auf. Und Bond bleibt aber bei seiner Rolle, bleibt sich treu und antwortet so, ey, ich kann hier eh nichts sagen, weil da gibt's nichts, was ich dir erzählen kann. Aber ich kann dir als Gegenangebot äh, einen Vorschlag machen. Und ich würde für dich arbeiten, auch zusammen mit Tilly das ist doch mal ein super Deal, hast ja nicht Lust drauf. Was genau sie eigentlich arbeiten wollen, so konkret würde er nicht, aber Goldfinger findet es oder so nur eher so mittel und ja, bekommt ja dann muss ja dann Angst haben, dass er quasi von Goldfinger und Tilly ein Messer in den Rücken gerammt bekommt, wenn er sie jetzt auch noch bei sich anstellt, das wäre ja Wahnsinn. Das heißt, Bond hat fertig, hat ausgeredet, Goldfinger kann ihn mal, Bond gibt auf, wenn er auf so ein gutes Angebot nicht eingeht, ist er selber schuld, ja und zum Dank gibt es Stufe 2, die du gerade schon angekündigt hast von unserem Freund und Kupferstecher und ja, die Säge ist mittlerweile auch nicht mehr so weit entfernt, also es wird luftig im Gemächt, würde ich mal behaupten, durch den äh, Windzug von der Säge mhm. und ja, die Schmerzensschreie von Bond verhallen dann so langsam zusammen mit dem Kapitel am Ende und wir sind hier mitten in der Tortur unterbrochen, das Exakt. ist schon hart. Müsst ihr euch zwei Wochen gedulden, das ist undankbar, aber das macht ja auch die Spannung, hält die Spannung hoch. Ja,
0: Gottes Willen, also es ist ja wenigstens es ist ja gut vorangegangen nach diesem ganzen Golfplatz-Abenteuer. Ja, ja. Gut, heute ein bisschen ein bisschen Roadtrip-lastig, zwei Kapitel, wo es sehr ja. viel um äh, Tour de France die, im weitesten ging, ja. ja französischen <lacht> äh, Autobahnen gegen, mein Gott, aber dann kommen wir ja immer mehr jetzt in diesen Filmtrot rein, jetzt dann auch mhm. Tilly. Masterten dann logischerweise anstatt ja. Somar. Aber
1: da nochmal ja. die Frage, was gefällt dir da besser so? Ähm, findest du jetzt so ein Laser geiler oder so die Säge? Ich meine, der, der, im Endeffekt hat es denselben Effekt so. Aber was findest du so, ist wäre für dich jetzt so die geilere Darstellung, um die Spannung hochzuhalten? Boah, das ist, also ich glaube,
0: Spannung des Beides. Ich glaube einfach nur, dass ein Laser futuristischer ist und eher so ein bisschen ja, zukunftsweisend. Ja. Und gerade bei Goldfinger und allem, was er da in seiner Fabrik hatte, ja eh schon jemand ist, der der, mhm. der Zeit weit voraus war. Da finde ich so, so ein Laser natürlich irgendwie besser, ähm, auch ja. gerade in dieser Umsetzung, äh, schöner gemacht als eine Säge, die ist natürlich recht, ja, also ist ja so ein gängiges ob es zu der Zeit schon gängig war, weiß ich natürlich nicht, das ist schon eine ganze Weile her, aber... Ähm ja, ich denke
1: schon, dass da das auch schon ja, durchaus gängig war, ich glaube, da waren der Film, wann wurde der, auch nicht viel, viel später, ne? Nee, war vielleicht zehn Jahre aber vielleicht oder war da Laser irgendwie der neueste Schrei oder so, dass man den gleich mit eingebaut hat. ja. Im Film. Kann, ja, ja.
0: kann ja sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Element, um, um einfach eine Spannung zu erzeugen. Und die hatte mich dann auch ja. mal tatsächlich wieder, ja. weil da jetzt viel Flaute war. Also diese Verfolgungsjagd war jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, oh, gleich wird James entdeckt ja. und äh, das ganze Ding fliegt auf. So, aber jetzt gerade äh, auf dem Fabrikgelände entdeckt werden, ähm, jetzt ja. quasi gefoltert werden äh, mit der Aussicht auf Tod ist schon äh, Maximum an Spannung.
1: Ich finde es auch insgesamt ganz gut gemacht. So. Ja. Ja. ja, aber das macht ja auch gute Cliffhanger aus. Ähm, und ich finde es ganz gut auch dargestellt, wie sie sich gegenseitig so miteinander na, spielen ist das falsche Wort, also jetzt vielleicht neutral betrachtet spielen sie so miteinander sich den Ball hin und her, beide auf ihre Art und Weise versuchen den anderen noch rumzukriegen um doch noch mehr Informationen zu halten finde ich ganz gut gemacht und du hast trotzdem so ein bisschen diese tickende Uhr, beziehungsweise die Säge die immer so näher kommt und natürlich auch noch weitere Verwöhnungsprogramme, die man dazu buchen kann, aber äh, finde ich fürs Buch auf jeden Fall sehr gut gelungen eigentlich Ja, was ist um hier denn vielleicht deine... schon mal ein kleines Statement rauszuhauen
0: was glaubst du denn, wird Tilly Masterton noch eine Rolle spielen? Weil im Film war sie an der Stelle ja schon tot. Da hatte sie Oddjobs äh, ja. krassen ja. Äh, Hut da im Genick hängen und ja. war tot. Ja. Meinst du, sie spielt hier noch eine Rolle oder wird sie jetzt auch irgendwie rausgeschrieben, das zeitliche Segnen? Was auch Vielleicht
1: immer? am Ende, ich könnte mir schon vorstellen, dadurch, dass sie jetzt noch dabei ist und die anderen Bücher eigentlich auch immer mit irgendeiner Frauengeschichte geendet haben, oder?
0: Ja, wir hatten da ja die gute Pussy Galore.
1: Ja, ja, genau, hier stimmt, stimmt. die könnte auch noch kommen, wenn wir an, uns jetzt an den Film orientieren. Hm, Gute Frage, aber dadurch, dass sie noch nicht tot ist oder im nächsten Kapitel wird sie einfach mal schnell hops springen lassen, um Bond wirklich nochmal äh, darauf aufmerksam zu machen, wie ernst hier die Lage vielleicht ist, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Hm. Das wäre natürlich unterste Schublade. Ich bin auch
0: tatsächlich sehr gespannt, auch gespannt, ob Pussy eine, noch eine, einen Auftritt bekommt. Wahrscheinlich ja. dann, wenn, dann in, dem, in unserer nächsten Ausgabe zu hören, weil mhm. in der letzten sind es in Anführungsstrichen nur noch drei Folgen und ich glaube... Da ist maximal der Showdown, jetzt, oder? Da bringt man jetzt nicht nochmal eine neue Person rein, die irgendwie Relevanz ja. hat.
1: Ja, ich denke auch nicht. Ja, genau.
0: Auch wieder... Jetzt gerade diese Kapitel welche, die sehr tief von in James blicken lassen, in die Persona James mhm. Bond. Also wir haben ja wieder diese, die, auch wenn es nur ein kurzer Einblick war in die Reflexion, okay, was wurde aus, aus Jill, konnten das natürlich nicht richtig sacken lassen, weil in dem Moment die ganze Situation gekippt ist. Das hätte mich interessiert, wie, wie lang oder wie sehr das James noch beeinflusst hätte, weil es ja wirklich mal eine, eine Aktion ist, die, wie gesagt, nicht aus der Reihe komplett raustanzt, aber nochmal eine persönlichere Note hat für ja. ihn. Also dann auch irgendwas mit seiner Psyche bestimmt macht, weil er, wir, wir ihn ja so als Person kennen, denn das ja. Morde und Tode auch. für ihn nicht so einfach sind, wie in den Filmen wegzustecken. Mhm. Und dann jetzt auch nochmal diese diese situation wo er permanent versucht, irgendwie sich auf den Tod vorzubereiten, der quasi unausweichlich ist, da mit seiner eigenen Willenskraft arbeitet da an einen Kollegen auch teilweise denkt, der ihm erzählt hat, hey, ich habe äh, wurde von der Gestapo mal ge, ge, mhm. gefoltert und habe da versucht, mich selbst umzubringen, indem ich die Luft angehalten habe. Das ging so semi-geil, da bin ich einfach nur ohnmächtig geworden und danach <lacht> kannst du halt nichts mehr machen. Also da hast du keine selber ja. Eigenkontrolle mehr über den Körper, dann arbeitet der Automatismus in einem. Und also diese ganzen Sachen, die dann James durch den Kopf gehen, was, was steht auf meinem Grabstein und, und wie ja. geht hier weiter? Schon ihm, sehr tiefgründiger. Ich bin quasi in der Mission gescheitert, aber habe ich wenigstens die Fährte so gut gelegt, dass mein Nachfolger es ohne Probleme hinbekommt, jetzt Goldfinger einzubuchten. Er ist ja schon deutlich mehr als die Situation im Film, wo er da ein bisschen schweißgebadet liegt und ein bisschen mhm. hin und her zuckt und äh, ja. dann auch irgendwie ein paar coole Sprüche drückt. Also hier... Muss man ehrlich sagen, auch, sagte ja auch Goldfinger, ja, leck, dann deck mich halt am Arsch oder so, mhm. oder solche Geschichten. Aber man dann wenigstens merkt, okay, da ist in ihm ganz normal menschliche Reaktion, nämlich, ja, fuck. also
1: das, Und ich finde, diesmal ist es eben auch gut gelungen, weil er bleibt sympathisch, ist jetzt nicht zu, keine Ahnung, zu laienhaft unterwegs, sondern. Er hat es ja trotzdem voll im Griff, lässt es auch nach außen blicken und trotzdem merkst du, er ist ein Mensch und keine Maschine oder kein Superheld, den wir jetzt vielleicht, der vielleicht zwei Stufen drüber ist, wie im Film vielleicht manchmal so ein bisschen angedeutet. Mhm. Ähm, sondern du kriegst auch noch so ein bisschen menschliche Regungen mit. Und es ist eigentlich auch in diesem, vor allem im letzten Kapitel jetzt, äh, glaube ich, auch ganz gut zu greifen. Ich hoffe, wir haben das auch ein bisschen transportieren können.
0: Was auffällig ist, oder was ich auffällig finde, er hat bis jetzt noch keinen umgebracht in diesem Roman. Mhm. Er hat auch noch also keine Waffe benutzt. Außer ja. in der Vorgeschichte, doch, die, ja gut, in, der, in dieser Vormission ja, hat er diesen, hat ihn aber auch wieder belastet, ja. aber seitdem ist jetzt bis jetzt keiner seinetwegen, die, also seinetwegen jetzt schon, aber er durch hat aktiven keinen, Einsatz von genau, Waffen, oder so, Kein ja. aktiv ermordet durch Waffeneinsatz, wir haben einen Großteil des Buches bereits durch und wenn ich das mhm. mit den neueren Bond-Filmen vergleiche, wo es halt wirklich nicht mehr um diesen Detektiv-Ansatz geht, wie jetzt noch in den Büchern, sondern eher in eine Action-Richtung und hier, wir brauchen Waffengewalt und Gadgets und große Fahrzeuge und, und äh, da irgendwie ein Secret-Kill und hier wieder eine, eine Waffenauseinandersetzung und hier Hand-Combat oder solche Geschichten. Mhm. Äh, das ist halt tatsächlich sehr verhalten. Es ist halt wirklich eher ja. Detektivgeschichte. Ich wollte gerade ähm, sagen, es ist auch wahrscheinlich ein ja. Stück
1: weit realistischer. Also du stehst ja nicht immer nur im Kreuzfeuer. Also, also kannst du, aber wahrscheinlich dann nicht lange. Kann passieren, aber ich glaube nicht jedes Mal und bei jedem Auftrag und auch nicht in jeder Situation, weil also wenn du dir die Filme ja mal eins zu eins zu Herz nehmen würdest, was Schwachsinn ist, weil man das sicher nicht machen sollte, aber du könntest ja nie solche Schießereien in der Stadt unbehelligt in irgendwelchen Großstädten durchführen so ne? also in der Menge und
0: ja, ja seine Überlebenschancen Aber würden auch rapide sinken von Schießerei ja zu das
1: schicken. kommt auch dazu <lacht>
0: ja gut damit glaube ich sind wir wieder mit den nächsten fünf Kapiteln durch genau schön es wieder mit der heutigen Ausgabe wieder am Ende angelangt haben wieder ganz viel Zeug dahin erzählt, was tendenziell stimmt, was da tendenziell wahrscheinlich auch wieder nicht stimmt, wo ihr unserer Meinung sein könntet oder eben nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden oder jeder für sich selbst entscheiden. Wir liefern da nur unseren äh, Input, könnt damit machen, was ihr wollt, könnt es annehmen, könnt es natürlich auch verwerfen. Die Grobzüge des Inhalts müssten natürlich stimmen. Also da haben wir Die uns sollten keine soweit.
1: Selbst wenn wir zwei unterschiedliche Bücher haben, matcht das doch ganz gut. Also ich war jetzt von nichts super verwundert, was du erzählt hast. Also ja, so haben wir da wenig, wenig bis äh,
0: keine kreativen Freiheiten uns genommen, aus vielleicht ja. bei der Ausschmückung von ein paar Sachen. Genau. Und gehen dann, wie du schon so schön gesagt hast, in zwei Wochen an genau dieser Stelle weiter. Wir erfahren, ja. ob und also tendenziell eher wie, nicht ob James der Ketten, der, der Kettensäge, sag ich schon, der Tischkreissäge entkommen kann und wie sich das Ganze dann Richtung Ende zusammenspinnt. Ob wir nochmal mal in ein anderes Land kommen oder in der Schweiz versacken, das ist auch noch eine Frage.
1: Das stimmt. Gut, wir, ja, bin, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ich habe so leichte Tendenzen, die wir auch gerade angesprochen haben, aber man darf gespannt sein. Gibt's es nächstes Mal auf die Ohren. Sehr gut. Also, liebe Leute,
0: bleibt uns auch in diesem Jahr treu, Genau, halt regelmäßig rein. Wir haben da was in der Pipeline, um vielleicht den Austausch mit euch ein bisschen mehr anzuregen. Stichwort Social Media, Instagram, so dass man a, äh, aktuell bleiben kann, wir euch da ein bisschen noch mehr Content liefern können und wir vor allem von euch vielleicht ein bisschen Feedback erhalten können, ein bisschen mehr in Austausch gehen können, weil uns interessiert natürlich auch total eure Meinung und eure Perspektiven oder vielleicht Absolut. auch Verbesserungsvorschläge. Ja. Nehmen wir total. gerne dankend an.
1: Wäre super, ja. In dem Sinne, ein frohes neues Jahr nochmal. Ich hoffe, die Folge zündet bei euch, so wie es Neujahr, äh, Silvester, Raketen. Und verbleiben erstmal mit lieben Grüßen hier aus Darmstadt und bei dir aus Nordhessen. Diesten, Hessen.
0: <lacht> genau. Also, an der Stelle verabschieden wir uns, wünschen euch noch eine schöne Restwoche, eine, je nachdem man das anhört, vielleicht auch eine schöne Anfang der Woche. Äh, genießt die Zeit und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Ja, wir freuen uns. Bis dahin.